1: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe des The Junkies Podcast. Diese Woche natürlich mal wieder zu Game of Thrones, der sechsten Staffel des Fantasy Dramas. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und mir mal wieder zur Seite stehen in dieser Ausgabe die liebe Hanna, die gerade noch die Süßigkeiten vom Tisch räumt. Hallo Hanna. Hi. Und äh, wie so oft zu meiner Linken, Mario. Wie ein Ninja, ohne dass die Colorado-Tüte knistert. Das ist, das ist können. Oder die das ist Colorados können. rausgefallen sind. Ja, sehr gut. Äh, ja, wir sprechen heute über die nunmehr sechste Episode der sechsten Staffel. Äh, Halbzeit ist um, es geht jetzt in die zweite Staffelhälfte. Blatt auf mehr Blatt ist der Titel und äh, da bin ich sehr gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Vorher aber wie immer etwas Feedback. Da gab es wirklich sehr viel. Das lag vielleicht auch an dieser sehr bewegenden, emotionalen Episode Hold the Door aus der letzten, Episode, äh, aus der letzten Woche. Und da habt ihr euch äh, echt ziemlich ein Zeug gelegt, habt viele Sachen geschrieben. Wir kommen leider nicht dazu, alles vorzulesen. Trotzdem vielen Dank. Wir haben ausgewählte Sachen, äh, so zum Beispiel von...
2: Hanna, oh. die hat gerade so
1: guckt, ja, ich möchte unbedingt.
2: <lacht> ich habe nicht meine Brille auf, möchte ich <lacht> nochmal vorweg sagen. Ähm, ja, wir haben scheinbar sehr viele Patricks als äh, ja. Zuhörer. Und danke ein, an alle
1: Patricks, die uns geschrieben haben.
2: <lacht> und ein Patrick davon hat noch mal, ähm, ist nochmal zurückgegangen darauf, was wir angedeutet hatten, oder ich zumindest angedeutet hatte und am Ende des Podcasts wieder vergessen hatte. Und zwar, wie natürlich diese Übersetzung mit Hodor hold und Hold the Door auf Deutsch gelöst wurde. Und im Endeffekt haben es ja auch viele schon geschrieben in die, in die Kommentare unter den Artikeln ist es natürlich Halt das Tor. Halt das Tor, Halt das Tor. Also ich glaube, es geht. Super. Und Patrick, der eine Patrick oder der andere, hat halt noch mal betont, wie es auch in anderen Sprachen ist. Was ich jetzt ganz interessant finde, ich glaube, bei äh, Sky Online ähm, gibt es nur Deutsch und Englisch als Sprache.
0: Mhm.
2: Und Ich habe kein Italienisch gefunden, aber dieser liebe Patrick hat sich mal Gedanken gemacht äh, zu der italienischen Übersetzung und zwar schreibt er ähm, Hold the Door wäre auf Italienisch Tieni Laporta. Tieni Laporta. Da, <lacht> <lacht> petit Oh Gott, das hättest du vielleicht von diesem Song für nichts. Also, ich verzeihe. Tieni Laporta. Das zu Hodor zu wandeln dürfte ziemlich schwierig werden. Stattdessen ruft Mira Hodor zu Tieni Duro. Tieni Duro. Bleib. Felix. <lacht> ich hatte an der Uni ein halbes Jahr italienisch.
1: Ich wollte es nicht sagen vorher. Okay, und Mario ist ja auch mit äh, unserem Giglio.
2: Ganz ehrlich, warum lese ich denn diese Mail? Weil ich
1: kein Japanisch kann. Äh, kein weißt? Italienisch kann. Meine Güte. Das nicht jeder, der Mario, Mario, heißt, das nicht jeder, darf der Mario nicht, heißt, kann Italienisch Ich Du darf Mario nicht aufgrund nicht. seines Nachnamens diskriminieren.
2: Na gut. Also ich, ich lese es wieder falsch <lacht> vor und du korrigierst mich mit, mit der Handgestik dazu. So perfekt. Um, also äh, Schwierig stattdessen ruft mir bei Hodor zu Tieni duro. Es passt. Bleibe hart, fest, beziehungsweise bleibe standhaft. Der junge Huda wiederholt im Italienischen den Befehl nicht einfach, sondern er antwortet mit Tengo duro.
1: Mhm. Ich, ich bleibe, bleibe stark. Hart. Hart. <lacht> <lacht>
2: beziehungsweise ich bleibe standhaft. Okay. Aus Tengo duro wird Go duro, dann O duro, Do duro und dann Udoa.
1: Passt. Ja, ich glaube auch. Ich wir glaube, besser ne? als im Französischen. Ich glaube, da gab es ein paar größere Probleme oder so. Äh, aber das ist, geht, glaube ich, schon in Ordnung. Apropos auf Japanisch, könnte ich euch das auch erklären. Hm. Aber Lieber nur nicht. so mehr so ein ein anderes Im Gegensatz, ja. Im Gegensatz zum Italienisch. Haben wir noch mehr Sprachen? Ich glaube,
2: Tschechisch hätten wir auch noch in der Redaktion. Stimmt, Polnisch.
1: Stimmt. Polnisch. Da könnte es Adam vielleicht aushelfen. Äh, uh, ich
2: kenne ein bisschen Indonesisch, aber... <lacht> Das lassen, wir halt das lassen wir lieber.
1: Ja, danke Patrick für deine informative Zuschrift. Mario, du hast auch noch
3: was. Wir kriegen nicht nur Mails von Patrick, sondern auch von Dominix, beziehungsweise einer, der sich dominant. Ähm, der gibt uns erstmal Props für unseren äh, schönen Game of Thrones Podcast. Äh, oder gelungen, wie er sagt. Und findet immer unsere ganzen Aufdröselungen von den Folgentiteln, auf was die sich beziehen. Nett. Das passt ja auch jede Woche immer wieder. Und vor allen Dingen ähm, fragt er sich, Warum ich äh, beim letzten Podcast keine White Walker Hodor gegen Wunwun-Schlacht ähm,
1: postuliert habe, mir gewünscht habe. Du als Magic Shit-Beauftragter, der ständig von irgendwelchen Steinmenschenarmeen spricht, da, da müssten ja eigentlich deine äh, Augen vor Vorfreude feucht werden. Und da habe ich mich gefragt,
3: wo ist Wunwun -Wun eigentlich? Ist er mit im Camp und wir sehen ihn nicht, weil wir gerade alles für das
1: Drachenbudget wieder ausgegeben haben? Oder? Wirklich? <lacht> Ist der im Castle Black oder ist der davor mit den Also, ich denke, er zieht mit den Whitelings umher und äh, die ziehen ja mit Tormund umher und Tormund zieht mit John und Sansa umher. Also, ich denke, Wundun wird da <lacht> irgendwo, alle ziehen mit irgendjemand umher. Ja. Ich glaube, Wundun ist da äh, irgendwie in der Gegend bei denen, glaube ich. Ja, dann sind die aber nicht unbedingt
3: in der selben.
1: Ja, aber es ist schon interessant, weil, wenn Hodor tatsächlich jetzt gestorben ist, was ja der Fall ist, und der wird dann umgedreht zu einem untoten äh, Hodor. Dann könnte ja da auch eine gewisse Gefahr von ihm jetzt ausgehen, ne? Wenn dann der Nights King hm. ihn bekehrt und in Süden zieht. Hm. Mal abwarten. Das ich ich finde das ein bisschen, das bisschen schade, dass sie dann so Schindluder mit dem mit Hodor treiben. Ja, das wird uns irgendwann so
3: das Herz hinausreißen, wenn ja. wir ihn dann irgendwann in so einer Armee sehen ich und dann niedergefügt nur werden muss. In
1: Ruhe äh, zu Grabe tragen irgendwie.
3: Ja, aber das hätte man ja auch über andere Charaktere sagen können, <lacht> oder hm, ja exhumieren sie da noch andere. Auf
1: jeden Fall. Äh ähm, ja, aber vielen Dank nochmal für deine, genau. für deine Mail.
3: Er hat noch mehr geschrieben, aber wir
1: können jetzt Echt? nicht alles vorlesen. Wir wollen nicht zu viel hier. Zeit verplempern. ihr wollt ja auch uns über diese Episode reden hören. Es gibt noch einen besonderen Shoutout an die liebe Dragana, äh, äh, dragi hr auf Twitter, wenn ich mich nicht täusche. Die hat uns nämlich ein wunderbares äh, Care-Paket <lacht> zugesendet, mit allerlei Leckereien, auch nachträglich zu den Upfronts. Äh, voll lieb, da hat die ganze Redaktion große Augen gemacht und es war ja nicht nur an die Podcaster, sondern an alle gerichtet und äh, es wurde schon ein bisschen geschielt. Wer sich die Frittsachen, die <lacht> und die Schokolade, also ähm, klar, wir haben jetzt Zeit halt viel Süßes gegessen im Laufe der Upfronts, aber es gibt immer. Süßes geht immer. Also vielen Dank, aber ähm, das muss aufhören. <lacht> Schickt uns äh, Obst.
2: Äpfel. Äpfel. Hauke. <lacht> wir wollen den äh, Apfelkorb haben. Und
1: Knäckebrot. Das wäre auch sehr gut. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Hinweis, beziehungsweise eine kleine Sache anzusprechen. Und zwar habe ich ja letzte Woche noch gesagt, uns fehlt noch irgendwie so ein Teamname. Ne? Weil wir haben ja Team AAA, wir haben Team Alban. Und jetzt kamen so die ersten Vorschläge. Und einer hat sich sehr episch und fantasyhaft angehört. Und zwar war das vom guten Achim, äh, der sich ausgedacht hat, Team Hammer. Also Wegen Hannah, -ma -fell. Mario, Felix. Also könnte in irgendeinem Fantasy Realm ganz gut reinpassen, ja. oder? Also es war, es war mein Fa Favorit zumindest. Es gab auch ein FHM. Also wie diese Zeitschrift. <lacht> Aber da kommen wir jetzt vielleicht in rechte Probleme. Wenn wir <lacht> und vor Team allem, nicht, wenn drin. wir weiter so viel süßes
3: essen, passt der Name auch bald nicht mehr. <lacht> Aber dann berechnen die... wir vielleicht
1: so ein bisschen mit diesen Rollenbildern genau. und den vorgezeichneten Idealen. Ja, okay, ja, vielen Dank für euer Feedback. Äh, keep em coming, wie man so schön sagt, äh, sendet uns immer wieder Sachen zu. Wir wollen jetzt gleich loslegen, aber Hanna hat noch etwas. Was wichtig ist.
2: Genau, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, ähm, es äh, kursieren ja gerade so ein paar Gerüchte, die wir auch selber ein bisschen interessiert haben, <lacht> ähm, ob wir denn vielleicht es schaffen, eine Live-Show zu machen zum Finale von Game of Thrones. Und wir
3: meinen nicht nur Twitch wie zum Finale von, äh, Midseason-Finale von Fear the Walking Dead.
2: Wir meinen sogar Live-Live-Show, sprich Kneipe oder Location in Berlin mit Mario und eventuell auch Media Hall, habe ich gehört. <lacht> Diese ich glaube noch nicht so ganz dran.
1: Hanna H. -Punkt, oder nennen wir sie besser H.Huge.
2: Äh, <lacht> du <Das kommt jetzt. lacht> ähm, Aber wie gesagt, also wir sind da noch wild am, am Überlegen, wie wir das irgendwie schaffen, auch innerhalb von drei, knapp vier Wochen. Ähm, es gibt auch einen spielfreien Tag, der, glaube ich, auch auf einen Dienstag fallen würde. Da Korrekt. müssen wir auch noch dran denken. Spielfrei, das, äh,
1: wir reden von Fußball? Von der EM, genau, richtig. Sag das doch bitte dazu. Also, also am 26. <lacht> Juni ist das Staffelfinale von Game of Thrones von der sechsten Staffel und am 28. das ist ein Dienstag, da ist auch keine Partie oder so und so. Die Leute haben nichts besseres zu tun, als vielleicht zu einem Live-Podcast in den Junkies zu kommen.
2: Genau. Und das wäre natürlich wahrscheinlich eher so in den Vierteln, wo wir uns auch rumtreiben, sei es Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, so. Das Richtig. ist ja schon Zitadelle. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen wollten wir einfach mal hören, was, was euer Feedback dazu ist, also bitte, bitte schreibt uns, weil wir einfach zum einen wissen wir nicht, kommen wirklich genug Leute, wollen uns genug Leute sehen ähm, ja, wir haben einfach überhaupt keine Erfahrungswerte. Ja.
1: Die es gab schon nicht. viele Meldungen auf Twitter auf jeden Fall und viele haben bedauert, dass sie halt leider nicht mehr sind, aber ihr könnt ja natürlich auch mal ein ganzes Wochenende, beziehungsweise ein verlängertes Wochenende in Berlin verbringen und das ausklingen lassen mit einem Live-Podcast. Genau, sie also müssen mindestens
2: bis Mittwoch bleiben. Ja, genau. <lacht> Es gibt doch was zu trinken bestimmt und oh, wir haben, ja. haben danach oh, auch yeah. nicht gleich
1: hinterm
3: Vorhang. Vorhang also also ihr könnt Na, ich, äh, dann Chat wartet auf mich ich muss dann zur nächsten Fahrt. <lacht> genau wir können
2: auch
1: ein, ein Getränk mit uns äh, genau, also genau. Es, soll, es soll viele Getränke soll ich geben nicht.
2: ich glaube es muss viele Getränke geben für so eine Show und und wenn es und
1: die gesamte Redaktion vor Ort also wenn ihr unbedingt mal Axel auf den Deckel geben wollt wegen seinen House of Cards Reviews <lacht> also <lacht> nicht dass ich mit ihm äh, nicht mit ihm äh, übereinstimmen würde aber äh, ihr könnt da euren einzelnen Lieblingsredakteuren mal ein bisschen äh, ja mit ihnen das Gespräch Oh Gott, suchen. ich
2: sehe gerade so, weißt, so Spiele, wo man diese so bewerfen kann und die dann so Wack so ein die Axie. Genau.
1: Nicht Whack Amaro, <lacht> sondern Whack die Axi. Genau,
2: mit so einem kleinen Park Nein, ich werde Axel verteidigen
1: äh, mit, keine Ahnung, oh, irgendwas. Das ist überhaupt die Idee, wie Uwe Boll können wir das mal veranstalten.
3: Wir verkaufen, <lacht> wir verkaufen Tickets für ein Boxmatch gegen Axel. <lacht> <lacht>
1: ich hoffe, er hört das und okay. ich hoffe, er trainiert. Ja.
2: Nee, also wie gesagt, schreibt uns einfach vielleicht einfach eine kurze Mail an podcast.serienjunkies.de oder twittert uns alle an ähm, oder auch Serienjunkies mit irgendwie, yay, Bock, ich komme vorbei auf jeden Fall oder nee, ich bin nicht in Berlin oder nee, finde ich scheiße, ich will euch live nicht sehen und ich will Exi nicht hauen. Also ganz schön einfach mal so ein bisschen Feedback und ein bisschen Gespür zu bekommen, ob wir es schaffen oder nicht.
1: Ja, wir brauchen nur ein bisschen Motivation. Sehr gut. Alles klar. <lacht> Somit hatten wir das Vorgeplänkel abgeschlossen und wir können loslegen mit der Episode Blood auf my Blood. Upp, upp. Aber vorher wie immer noch der Hinweis, äh, wo ihr die sechste Staffel von Game of Thrones gerade sehen könnt. Und zwar bei Sky Online, dem Online-Service von Sky. Da könnt ihr für 9,99 Euro im Monat euch das Ding ins Haus holen. Und dann seht ihr da die aktuellen Episoden und sogar die alten Episoden äh, aus der ersten bis zur fünften Staffel. Judy! So, jetzt geht's aber wirklich los. Endlich, endlich. Ich bin sehr gespannt, was wir zu Blood of my Blood sagen. Ich habe hier meine Notizen perfekt vorbereitet und äh, wie immer können wir das alte Spiel am Anfang spielen. Was wir denn im Intro sehen, aber ich möchte auch erstmal so wissen, Blood of my Blood, der Titel, mal wieder sehr ambivalent. Habt ihr an irgendwas Besonderes gedacht? Ja, zwei Sachen.
0: Mhm. Äh,
1: Onkel Benjamin natürlich, der ist ja, <lacht> es ist der Onkel.
3: Es ist, äh, es ist, ja, Blutsverwandte. Blutsverwandt und ähm, Sam vor allen Dingen. Der hat ja hier wieder eine längere Szene bekommen, die ich diesmal ziemlich gut fand, mm. muss ich sagen.
1: Ja, mm. Tease. <lacht> Anna, oh je, will oh Anna wetzt, geht in den Kampfstand. Sie, sie ja. wetzt die Fäuste, wenn man das so sagen kann. Ja. <lacht> Ja, ähm, interessant. 51 Minuten lang ist äh, die Episode dieses Woche. Halt,
2: ganz ehrlich, Blood for My Blood. Ja, du kannst ich wollte gerade noch mal Das Rocky sofort. Ja. Also, ich hatte eigentlich die einzige, weil ich nicht wusste ungefähr, was passiert. War es natürlich bei mir der erste äh, ja. Gedanke, das Rocky. Ich bin genau.
3: ja auch noch nicht
1: fertig. Ach so, ich dachte. Wind <lacht> nicht zu so viel vorweg, wir kommen gleich noch zu den einzelnen Handlungen. Ja, <lacht> es
3: klingt wie, auf jeden Fall wie ein Ausspruch, ein Übersetzter wegen äh, Sun of My Stars oder wie das hier ist. Es ist. Nein.
1: Blood of My Blood, Blood ist die, tatsächlich. Das sind Dudes, oder? Die man richtig, immer hat. Genau. Das ist eine, äh, wie so eine Art Schwur oder wie eine Bezeichnung für die Blatt. Rider, sozusagen die ersten Lieutenants, Leutna äh, Leutnants ich hätte des, auch äh, Rider. Des, <lacht> des Karls, die halt wirklich wie seine eigene Verwandten sind, denen ja alles mitteilt äh, und die ihn, der ihnen halt vertraut. Ähm, ja, Interessant fand ich beim Intro dann nicht so sehr, was man gesehen hat, was man nicht gesehen hat. Wir sehen mal wieder, was Dorf Was man aber nicht sieht, sind Namen von einigen Darstellern. Ich achte mal ganz gerne oh, darauf. Oh, was sollen wir
2: noch auf achten. Ja, cb. sorry, aber wenn da
1: halt ein Kit Harrington fehlt, wenn da eine Sophie Turner fehlt, wenn da eine Gwendolyn Christie fehlt, da wird man schon so ein bisschen, ein Peter Dinklage ebenfalls, da wird man schon ein bisschen neugierig. Guck an, zwei Handelstränge, Wall und, äh, beziehungsweise so, an der Wall und Marine fallen diese Woche komplett aus. Ist mal eine interessante Entscheidung. Aber wie ich finde, äh, Gar nicht mal so verkehrt. Wir legen jetzt sofort los. Wurde mal wieder geschrieben von Brian Cockman, den vielleicht einige auch kennen. Der hat zum Beispiel letztes Jahr Kill the Boy und Unbought an Band Unbroken geschrieben. Und hat sich extrem hochgearbeitet bei Game of Thrones, so irgendwie am Anfang Drehbuchassistent. Dann ist er Co-Producer geworden, jetzt ist er richtiger Producer und jetzt schreibt er auch schon längere Zeit regelmäßig Episoden.
2: Und ich finde es ja auch interessant, dass scheinbar D&D nicht so viele andere Autoren äh, nee. da aus Papier lassen. was Ich glaube, zumindest... es waren
1: Dave Hill, Crockman und jetzt die beiden halt noch. ja Also die haben da schon die Hand drauf. Aber er hat sich wirklich in ihre Gunst äh, geschrieben, es war auch interessant, kurze Anekdote dazu, Ihm haben sie mal gesagt hier, ich glaube, es war seine erste Episode in der zweiten Staffel oder so. Auf jeden Fall haben sie ihm gesagt, ähm, ja, schreib mal ein Skript, mach mal. Und er dachte, es ist eine Übung. Und im Endeffekt wurde das Skript tatsächlich dann genommen, das äh, für für die Episode, also für die Serie. Ganz interessant. Und Jack und Bender wieder, genau. Korrekt, führt Regie zum zweiten Mal. Legen wir los mit äh, der Handlung Beyond the Wall, Jenseits der Mauer. Und äh, ganz klar, da mussten wir zurückkehren nach den Ereignissen aus der letzten Episode in The Door. Äh, wir sehen jetzt hier Mira und Bran auf der Flucht, beziehungsweise Mira müht sich ab, diesen Schlitten mit äh, Bran zu ziehen. Und ich fand es irgendwie ein interessantes Bild, sehr passend für die sechste Staffel. Und generell für Game of Thrones, die Frau muss man wieder die Schwerstarbeit äh, <lacht> verrichten. Und zwar wortwörtlich, oder? Habt ihr mit Mira so ein bisschen mitgelitten? Sie hat sich ganz schön abgemüht, oder? Die Schauspielerin hat vor allen Dingen einiges gegeben. Ja, Anne Kendrick, wir können sie ja. gerne beim Namen nennen, ja.
2: Ja, vor ist wirkt ja auch relativ ruhig irgendwie drumrum Ich hatte jetzt schon gedacht, wo setzen wir jetzt ein? Setzen wir sie ein, wo sie jetzt, wo die Tür gerade noch gehalten wird und ungefähr noch irgendwelche Leute im Hintergrund zu sehen sind, aber es ist ja schon, schon, schon weitergekommen, scheinbar.
1: Ja, das stimmt, in der Tat. Wobei wir dann ja dann. So ein bisschen aus dieser Szene rausgerissen werden, denn äh, Bran ist immer noch in seinen Missionen drin. Er ja, schön chillig am Rumworgen. Ach nee, es ist nicht morgen, sorry, okay. aber. Er ist am Green Seen, kann man das so am er ist ein Greenseer. Ach, wirklich? Äh, ja. Wurde das schon mal so genannt? Er ist ein Seher. Ich glaube, dass es auch mit dieser Sight so ein bisschen zusammenhängt. Aber der Begriff Seer ist außerhalb der Bücher noch nicht gefallen, oder? Ich glaube, bei Jojen. Jojen ist ja auch ein Seer aber hat nicht die Macht, wie der neue Three-Eyed Raven, wie wir jetzt erfahren. Er
2: ist ein Raven. Wollen wir das nicht etablieren?
1: Ja, natürlich. Dann nennen wir ihn jetzt einfach Raven. Also ich würde weiter bei Bran bleiben, aber klar, er ist halt der Three-Eyed Raven. Und für mich war das so ein bisschen, was er dann sieht, wie dieses Raven-Update 2.0. Also er wird sozusagen <lacht> auf den Stand gebracht vom alten Priyad-Raven, Max das ist von wie bei Das ist wie bei Windows 10, du kannst wegklicken und wegklicken, aber <lacht> irgendwann, irgendwann, <kommt's, lacht> und irgendwann erwischt es dich. Auch wenn Leute du gerade dabei bist, du durch den
3: Schnee getragen zu werden.
1: Sorry, jetzt bist du dran. Update. <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich so der Blick auf die Geschichte von Westeros, beziehungsweise also die jüngste Geschichte. Äh, was sehen wir? Was habt ihr gesehen? Habt ihr ein bisschen angehalten?
3: Ich ich, ähm, ich habe einmal es mir noch mal angeguckt, aber ähm, habe dann <lacht> nicht so schnell die, die ähm, Funktion gefunden und nur zwischendurch versucht, so ein bisschen zu sehen. Wir sehen so ein bisschen erst, glaube ich, erste Staffelzeug, wie, wie zum Beispiel die Enthauptung von Daddy.
1: Von Eddard, genau.
3: Und wir sehen ähm, den, den Mad King, hm? äh, Rhaegar Targaryen. Nee, wie, äh, Eris. Ach ja, genau. Rhaegar war sein Sohn. Genau, Eris. sorry.
1: Ähm, und Aber interessant, dass du da sofort dann so drauf gekommen bist, als nichtbuchleser buchleser dass es ist. Nee, der. nee, äh, doch,
3: doch. Äh, der, es wird ja auch gleich gesagt, irgendwie äh, burn them all und dann siehst mm. du das Wild, Wildfire. Du konntest das zusammensetzen. Das da. dieses, doch, dieses daran habe ich, hab ich mich erinnert. Dass, äh, und dann die.
1: war das Jamie, der ihn da... Richtig, wir sehen sozusagen, wie aus Jamie der Kingslayer wurde. Ja. Er hat Aris äh, erdeucht. Äh, Hannah, möchtest du vorfahren? Äh, eine gewisse Hochzeit ist auch kurz zu sehen.
2: Also, Ach so? ihr habt ja schon gehört, dass ich relativ spät, bzw früh diese Folge habe ich habe viel Grün gesehen.
1: <lacht> das war das Whitefire, sehr gut, dass du das mitbekommen hast. Mein Haus hat meine Hausaufgaben gefressen. <lacht> Hier werden uns das geschlissen. Ich, ich
0: opfer mich, ich schweige,
2: ich schweige, okay.
1: Ja, ich kann Nein, ja ich habe hab
2: wirklich, ich habe Grün gesehen, ich habe mich gefragt, das war irgendwie so, wie so ein Tunnel und dann fragte ich mich, ich dachte im Endeffekt sozusagen, wenn wir jetzt auf die Analyse schon reingehen. Ja, bitte. Ähm, Erstmal fand ich schön, dass sozusagen die Geschichte, die Jamie ja erzählt hat, stimmt. Hm. Wir wussten das ja noch gar nicht so genau. Also ich glaube, wir Buchleser wussten das schon eher, aber ich glaube, die Fernsehzuschauer wussten ja nicht wirklich, ob das jetzt stimmt, was Jamie erzählt Korrekt. hat. Er Als hat er ja in der
1: dritten Staffel mit Brienne da in dieser äh, gewaltigen Badewanne war, wenn man das so nennen kann.
2: <lacht> Stimmt, weil er ja behauptet hat, ähm, dass äh, er sozusagen King's Landing äh, gerettet hat ja. vor dem verrückten König, der jetzt sozusagen die ganze Stadt in Schutt und um Asche, Asche äh, setzen wollte. Und im Endeffekt würde ich jetzt mal behaupten, stimmt es?
1: Wir haben den Jungen noch nochmal gesehen. Mhm. Und eine, da möchte ich gleich mal einhaken, eine interessante Szene, die habe ich auch auf Twitter nochmal rausgesucht als Screenshot, wo man Josh schon seine Hand sieht, Blut überlaufen und dann einen recht zierlichen Körper. Aber welche Hand denn? Und welche die, Hand von, die Hand vom Young Eddard. Da gibt es tatsächlich schon Theorien, die seine äh, Rüstung mhm. analysiert haben. Ja, aber das ist schon wieder... Oh. Ich glaube schon, dass das ein, ein, ein kleiner Hinweis in Richtung Tower of Joy nochmal ist, dass wir vielleicht auch nochmal zurückkehren, dass hier der erste Blick darauf gegeben wurde. Weil, ich meine, Bran erfährt, erfährt jetzt ja alles. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt auch schon weiß, was im Tower of Joy passiert ist. Können wir mal kurz darüber reden, was hier vor sich geht? <lacht> Bitte, was auch immer du
3: sagen möchtest. Also, bekommt lässt er jetzt sozusagen die Geschichte der Welt im <lacht> Revue passieren, weil er es jetzt kann, also Bran? Oder ist es immer noch, dass er vom... Raven aus dem Jenseits irgendwie alles an Informationen noch zugeschleust
1: bekommt? Ich glaube, weil es jetzt kann. Dadurch, dass der alte Three-Eyed Raven äh, gestorben ist, hat er jetzt automatisch seinen Platz eingenommen und es obliegt, glaube ich, dem Three-Eyed Raven alles zu wissen über Westeros und das ist einfach so ein Automatismus, der jetzt greift, würde ich behaupten. Okay. Dass das einhergeht mit dieser neuen Position, dieses Wissen. Es ist natürlich, glaube ich, für ihn auch eine ziemliche, wie kann man sagen, es ist eine Überladung an Informationen, so kann man es vielleicht nennen, weil es ist ja wirklich viel passiert. Und äh, er wirkt auch so ein bisschen abwesend natürlich, als er dann aufwacht. Ne? Also Mira versucht ihn ja zu verteidigen und will ihn irgendwie wegschleppen. Und dann sagt er, ja, sie haben uns gefunden. Und es hat sich so ein bisschen eine Resignation angehört, ne? dass es da nicht weitergeht. Hannah, du überlegst so ein bisschen.
2: Ich frage mich gerade, was Mario sagte gerade eben. Ich dachte eher, es wäre wirklich so, dass ähm, der alte Raven sozusagen noch aus dem Jenseits äh, ihm das schickt. Weil man sieht ja auch ihn, oder? Man sieht auch ein Bild von ihm.
1: Der obi äh, Genau. <lacht> hologramm Uhurisch.
2: Also das dachte ich jetzt eher, einfach weil man ihn halt noch explizit sieht.
1: Den, den Alten, Max von ja, oder? Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Echt? Ich wüsste jetzt auch nicht.
2: Hm, okay.
1: Naja, es waren auf jeden Fall interessante Bilder. Ich fand das auch sehr äh, cool, dass man nochmal den Aris, den zweiten gesehen hat, irgendwie zum ersten Mal. richtig. Hier, finde, die
2: Stimme war ja geil, ne? Ja, das war so war eine ziemlich, super rauchige Stimme.
1: Also, coole Sache. Das mit dem Whitefire da in King's Landing ist natürlich interessant, weil es ja dennoch explodiert und es ist ja nicht explodiert und jetzt kann man spekulieren, ist das dann vielleicht eine Vision der Zukunft, ist das ein generell ein sehr zerstörerisches Bild, weil es wird ja so ein bisschen rangepackt an die Visionen von dem Nightwalker, äh Nightwalker sage ich schon, von dem Nights King und seinen Whitewalkern und den Untoten. Das Feuer gegen das Eis, da wird ja schon mit dieser Symbolik wieder ein bisschen gespielt in diesen Ausblicken, die Brenda hat. Und das soll uns, glaube ich, schon ein bisschen heiß machen, was da noch passieren könnte, oder?
2: Wissen wir endlich, wie viel Whitefire noch in King's Landing liegt?
1: Ich glaube, also ich habe keine genaue Zahl, aber es wurde immer gesagt, dass halt wirklich diese Pyromancer, äh, diese, diese Leute, die sich darum gekümmert haben, unter der Stadt tatsächlich so riesige Lager äh, davon noch haben.
2: Und die wurden nicht alle aufgebraucht für die blackwater Nee, ich denke Weltraum. nicht, nein.
1: Da wurde sogar, glaube ich, nochmal nachproduziert, wenn ich mich noch recht erinnere, in der zweiten Staffel. Mhm. War dieser Shot von Drachen über der Stadt was, was wir schon mal gesehen haben mhm. oder müsste das vermeintlich auch zuerst? sein? Das hat sein? Run tatsächlich schon mal gesehen in einer anderen Vision vor ein paar Staffeln oder so und äh, das haben auch viele Leute dann so, mhm. wie passiert, passten das jetzt zusammen? Ich finde es interessant, dass wir jetzt auch eine ähnliche Drachenaufnahme haben in der Episode. Diesmal zwar nicht über Kings Landing, mm. sondern über anderen Personen in einer anderen Gegend. Aber es ist schon interessant und vielleicht ist das auch das Zeichen. Guck mal an, die Sachen finden ihren Weg nach Westeros. Mal gucken, wann.
3: Aber, aber wissen wir denn, dass es Westeros war? Die
1: Stadt, über die Das war Drachen Kings Landing flog. tatsächlich, ja. Man hat da Sept of Baelad, glaube ich, relativ deutlich ausmachen können. Zwar okay. nicht in dieser Folge, aber wenn dann in der Vision, die halt Brent schon mal hatte. Da war es ziemlich unmissverständlich, dass mhm. es sich um die künftige Hauptstadt handelt.
3: Also muss das mit dem Wildfire ja gar nicht eine alternative Geschichtserzählung gewesen sein aus der Vergangenheit, sondern könnte auch irgendwas Zukünftiges Korrekt. gewesen sein.
1: Genau. Abwarten okay. auf jeden Fall. Also diese Bilder sind äh, sehr, äh, also ich möchte sagen, extrem aufschlussreich, aber sehr interessant. Ähm, aber. Ich meine, schön und gut, die sind ganz schön im Schlamassel, die beiden. Und tja, es sieht so aus, als wäre es das. Aber plötzlich erscheint ein vermummter Reiter und rettet sie. Und, und ein Batman. <lacht> ich fand das erstmal ziemlich cool, weil äh, es gab auch so Zwischenschnitte zwischen der Vision von Bran und den, den Untoten, diesen Others. Und dann zu den Others, die attackieren. Und das ist so uh. übergegangen und ich fand das sehr aufregend. Aber klar, irgendwie war logisch, dass sie nicht jetzt hier sterben, oder? Wie hat euch trotzdem das gefallen, als dann auf einmal dieser Typ kam, mit diesem flammenden Morgenstern oder was das war, <lacht> und dann ein bisschen aufgeräumt hat, Mario? Mir gefallen ja immer diese Ray Harryhausen-Skelette, die sie benutzen.
3: Ja. Die finde ich ja viel besser als die Zombie-Dinger. Ja, die super. dann so noch zer zer
1: zer zerplatzen. Ja, so, ne?
2: ja ich finde auch diesen, was war das so, Morgenstern? Ich habe keine Ahnung, es
1: war irgendwie so eine... So eine mit so einer Kette und so einer Kugel am Ende. Ich finde
2: das da so ein bisschen aus, wie, weißt du, so in, in Thailand oder hier auf so Alternativpartys, wenn so eine Lady was du mit so diesen Feuerdingern jongliert.
1: <lacht> hier, äh, an der Kreuz Kreuzberg, genau. die Feuerjongleure, die in die, den die ähm, <lacht> zu den Autos gehen.
2: <lacht> genau. Ähm, nee, ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand das sehr cool. Ich musste sehr an unseren Nosferatu-Dude aus YouTube von YouTube denken, mit dem Pferd, weil er hat ja auch relativ viele von euren Zombies so ein bisschen mit dem Pferd so umgehauen. Ja. ja. Und das fand ich auch wiederum eigentlich eine ganz schöne Alternative.
1: Auf jeden Fall. Äh, und habt ihr da in dem Moment schon äh, gewusst, wer sich denn da verbirgt unter, dieser, unter diesem Schal? Irgendjemand hat es auf Twitter vermutet.
3: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst da vorher drauf gekommen wäre oder das vermutet hätte. Ähm, vielleicht. Ich weiß es aber nicht und ich weiß ehrlich gesagt, sorry, auch nicht, mehr, wer das auf Twitter äh, <lacht> vorgeschlagen hat. Aber dadurch habe ich das gleich gedacht, ja.
1: Okay.
2: Ja, Felix und ich haben es ja ein bisschen angedeutet im letzten Podcast, <lacht> dass da noch jemand im Norden ist, der höchstwahrscheinlich kommen wird und sie retten wird. Ähm, fand ich jetzt nicht so überraschend, aber ich fand es super, ihn wieder zu sehen.
1: Ja, nennen wir das Kind oder besser gesagt den Onkel beim Namen. <lacht> es handelt sich natürlich dann um diese Gestalt, um Benjen, die wir das letzte Mal in der ersten Staffel gesehen haben, als er halt als First Ranger der Night's Watch äh, in den hohen Norden entsandt wurde, jenseits der Mauer, und dann war er halt weg. Aber er wurde, wir wurden an ihn erinnert
3: im letzten Staffelfinale, als Jon Snow hinausgelockt wurde und dann zu seinem
1: Tode. Korrekt, also generell auch in der sechsten Staffel ist der Name ein paar Mal gefallen, auch sein jüngeres Ich haben wir gesehen, also irgendwie, das sind schon mal so ein, klein, ein paar Anzeichen, glaube ich, immer schon in den Folgen, was da noch so kommt. Jetzt gibt es da ganz viele Theorien, wer denn Benjen genau ist, ich möchte jetzt nicht zu viel drauf eingehen, das wäre nämlich auch Spoiler für die Bücher. Das ist die Onkel. Ja, nee, es gibt da noch eine andere Gestalt da im Hohen Norden, die, die existiert und da denken viele Leute, dass das jetzt sein könnte. Das möchte ich so gar nicht unterstreichen, weil auch George R. R. Martin schon mal persönlich gesagt hat, dass es das nicht der Fall ist und weil auch hier diese Bezeichnung nicht fällt in der Episode. Aber das ist ja auch nur sowas vielleicht für die Buchkenner und die können sich darüber mal Gedanken machen. Wir können ja einfach mal darüber sprechen, äh Mario, wir hatten gestern, glaube ich, so ein kleines Gespräch gehabt. Wie dramatisch fandst du denn diese Enthüllung? War es denn wirklich so überraschend, dass er dann so lange vermummt war und dann im richtigen Moment gesagt <lacht> hat, haha, ich bin es. Die, ich ich habe hier drei Momente in der Folge aufgeschrieben. <lacht> ich habe auch die, drei gezählt. Die,
3: die so komplett ähm, auf Dramatik, auf, auf gezwungene Dramatik gepusht ist. In, in dem Sinne von. Jemand wartet mit etwas, was sie schon längst hätten machen können, bis zu einem bestimmten Punkt, dass es erzählerisch am dramatischsten wirkt. Und das ist hier so, er macht erstmal die Gegner fertig, sieht dann zu, dass die alle okay sind setzt dann sein Pferd ab, macht er erst mal ein Feuerchen, macht er erst schön alles zurecht, aber erst, wenn wir zur dialogs kommen, dann nimmt er seine Kapuze ab während des Gesprächs und damit wir dann sehen, oh, es ist Onkel Benjen, was für eine Überraschung. Und von diesen Szenen gab es
1: drei äh, in, in dieser Folge. und das war Die, die Regel erste, der drei. Die, und das war die erste und das fand ich schon etwas witzig. Ähm, aber Hanna, fandst du es dann cool, dass Benjen zurückgekommen ist und ist er jetzt ein sehr wertvoller Verbündeter dafür, Brian und Mira in der Situation, in der sie Auf jeden Fall. Äh, er, hat,
2: er hat sich ja schon bewiesen in der ersten Szene, wo er auftauchte. Ähm, und ich denke, sonst wären Mira und, und äh, Brian ja tot. Ja. De facto korrekt. Oh, okay. ähm,
1: er ist ja geschickt worden vom alten Three-Eyed-Rave, wenn man das so äh, verstanden hat. Äh, und dann gibt es noch so ein bisschen zu seiner Entstehungsgeschichte Informationen. Er wurde halt auch von White Walkern getötet, aber von den Children of the Forest aufgepäppelt. Und da hatten wir, glaube ich, auch auf Twitter, also ich hatte auch ne, einen Text, ich glaube auch von Dragana wieder, die hatte nämlich gefragt, wie das Ganze funktioniert hat mit dem Benjen und wie er dann doch nicht zum White Walker wurde oder wie er nicht gestorben ist. Und es wird ja erklärt über Dragon class ne, Dieses Dragon Glass hat er auch in die Brust ins Herz geschoben bekommen und dadurch war er dann halt jetzt sowas was Untotes, White Walker-ähnliches. Wobei er nicht keine blauen Augen hat oder so. Er ist einfach nur... Blass. Einfach nur blass und ein bisschen ange, angeknabbert im Gesicht vielleicht oder so.
2: Aber was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Heißt das sozusagen, man kann entweder böse oder gut werden, wenn man Dragonglass in die Brust bekommen hat? Ich wenn man jetzt von böse und gut reden also das kann? das
1: wird halt tatsächlich nicht richtig erklärt. Ich vermute schon, dass da ein bisschen die Magie ähm, der, der Children of the Forest eine Rolle spielt, die, dass die da noch einen Zauber gewirkt haben oder so, den wir noch nicht kennen. Also, ja, warte, wie ist er denn gestorben? Wie haben wir ihn denn zuletzt gesehen? oder? Wir haben, nur gesagt, wir haben seinen dass Tod nicht gesehen. Nein, ja, wir haben, wollte ich gerade sagen. Äh, er erzählt halt selbst, dass er glaube ich von irgendwelchen White Walkern umgebracht wurde oder so mhm. und er wurde zum Sterben zurückgelassen und dann wurde er aufgepäppelt. Hm. Kurzer Einwurf nochmal zur letzten Episode, ähm, da habe ich nämlich noch was recherchiert und zwar, weil wir gerade das hatten mit dem Dragonglass und diesem ersten Menschen, der sich verwandelt wurde. Es handelt sich dabei tatsächlich um den Night's King, das steht jetzt fest, war kein normaler White Walker und der wurde gespielt von Vladimir Furdo-Furdik. Ein eigentlicher Stuntman in der Serie, der lustigerweise dem guten Luke Roberts, Sir Arthur dame das Kämpfen beigebracht hat. Die haben zusammen gesperrt oh, okay. Und der war anscheinend gerade am Set und dann sagt ey hast du Bock, Dragon Glass ins Herz geschoben zu bekommen? Dann lass dich kurz am Baum festbinden und wir drehen die Szene.
2: Der war ja auch ganz hübsch, oder? Ja, ja, ja. <lacht>
3: Du weißt nur wieder, dass die Hälfte der Leute am Set, die nicht Schauspieler sind,
1: gescheitete Schauspieler <lacht> sind, auch egal welche Funktion sie dort haben. Aber er hat schon viele viele Standarbeiten gemacht, das muss man ihm äh, auf jeden Fall nachsagen. Ja, äh, ich bin mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Äh, der ähm, Benjen sagte dann auch hier du musst bereit sein für den Night's King. Irgendwann passiert da was und das heißt, du musst deine Macht lernen zu kontrollieren, du musst dich vorbereiten und dann schauen wir mal, was dieser Kampf bringt. Habt ihr eine Vermutung, in welche Richtung das jetzt geht? Vielleicht ist er der regenerierte Raven und will ihm das nur nicht sagen. Und, nein. <lacht> eine war, Inkarnation. Eine Inkarnation,
3: die nächste, <lacht> das nächste Gesicht. Ähm, nee, aber äh, eine andere Frage. Hatten wir schon etabliert, dass Bran nicht in die Others walken kann? Nee. Weil die sind ja eigentlich auch so ein bisschen mindless und... Mhm. Das, könnte das dann müsste dann ja auch eigentlich einfach gewesen sein, aber dann hätte er ja auch, wenn er jetzt nicht gerade äh, in seiner Vision Welt da gewesen wäre, hätte er ja auch einfach sagen können, okay, ich nehme mir jetzt das eine Skelett und lasse das ja gut das aber andere das. Waren, wie viele
1: Skelette waren, das, das ja. kannst du halt schwer stimmt. Aber immer zurück zur Frage, Hanna, was glaubst du, was kommt jetzt? Geht es vielleicht näher Richtung Süden für die oder äh, mhm. finden sie noch irgendeinen Ort im hohen Norden?
2: Ich überlege gerade, haben sie noch irgendeinen Auftrag? Nee, eigentlich nicht, oder? Er muss jetzt mit seinen Kräften, muss er jetzt lernen, Ich glaube, umzugehen? Sicherheit
1: ist erstmal so die höchste Priorität, ne?
2: Und ich meine, wir wir haben ja auch keine anderen Orte mehr, oder? Die wir nee, jetzt potenziell besuchen nicht. müssen. Also ich schätze mal schon, dass sie jetzt Richtung Wall gehen und dann wird wahrscheinlich das kommen, was ja auch viele angeteased hatten, ob jetzt der Knights King überhaupt erst in der Lage ist, durch die Mauer oder auf die andere Seite zu gehen, da er Brian angefasst hat.
1: Ja. Sehr gut, dass du nochmal erwähnst, da habe ich auch einen kleinen Artikel am Wochenende geschrieben, den könnt werde ich auch nochmal verlinken, zu Bran, dem Night's King und was da noch kommen könnte. Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter diesem Handlungsstrang. Da könnte auch sein, dass Sansa und er sich bald wiedersehen also vielleicht werden da die Starks mehr und mehr zusammengeführt. Wir haben ja auch einen anderen starks zögling der eventuell bald schon in die Heimat zurückkehrt. Aber habt ihr noch was zu diesem Handlungsstand?
2: Was denkst du denn, was passieren wird?
1: Ich denke schon, dass sie wirklich gen Süden gehen und vielleicht sogar dann äh, südlich der Wall sich dann aufhalten werden, weil es da noch am sichersten ist. Denken sie, glaube ich. Also vielleicht, äh, der Knights King, den könnten sie unfreiwillig eingeladen haben, äh, also auf die andere Seite der Wall. Und da bin ich mal gespannt, ob noch ein paar Informationen zu Benjen kommen, äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen was kombinieren mit dieser einen Figur aus den Büchern. Und ähm, dann, ja, ich vermute schon, dass erstmal jetzt Süden angesagt ist. Mal gucken, wie schnell sie da hinkommen. Gut, äh, machen wir weiter mit dem nächsten Handlungsstrang. Äh, und zwar bewegen wir uns mal einen ganz unbekannten Ort in Westeros, und zwar Hornhill. Äh, wir sind bei Sam und Gilly in einer Box. Und wer von euch hat an die Box von Varys und Con, äh, und, und und Tyrion gedacht aus der letzten Staffel? Hannah, mhm. ein bisschen, ja. ein bisschen
2: ja. weniger geruckelt. <lacht> Ähm, nein, aber es war, glaube ich, ich glaube, bevor wir, oder? Nee, wir sehen erst die Box, glaube ich, und dann sehen wir diesen wunderschönen ähm, Schnitt und die Kamerafahrt, wo es fast so wie verkehrt rum ist, hm. überhalb der, der Kiste, wollte ich gerade sagen, nein, der Kutsche. Ähm, und dann sehen wir, diese, wie die Kamera aufzieht und du siehst halt dieses, äh, ne, äh, Special-Effekte äh, Hornhill, ja. was sehr, sehr gut aussah, fand ja. ich. Und ich fand es super geil, mal wieder eine neue Location zu sehen.
1: Ich finde, das hatte irgendwas Antikes gehabt. Hm, sehr, äh, dieses, sowas so Korrekt. Ich. Und da habe ich auch ein. Äh, sehr, sehr lustigen Fact, <lacht> wie sie so Fact an sich haben zu diesem Schloss. Ich meine, das Ding, das sieht man, das ist natürlich mit CGI hingesetzt worden, aber die Szenen da, die wurden äh, in dem spanischen Schlösschen äh, Castillo de Santa Florentina in Mar in Katalonien gedreht. Und dieses Schloss wurde einst auf einer römischen Villa errichtet. Also ah, da haben wir so ein wow. bisschen vielleicht okay. diese diese Überschneidung. Ja, ich fand das da sehr cool aus. Vorher wird so ein bisschen geplauscht zwischen den beiden. Sam ist sichtlich nervös, weil er nicht weiß, was ihn erwartet in seiner alten Heimat. Und da gibt es so einen kleinen Kommentar, den ich fand ich auch wieder sehr meta. Ähm, da wird ja über diese Farben, äh, farbenfrohe Landschaft gesprochen. Und da sagt er ja, ah, jetzt kommt ja der Herbst, denn Summer is over. Und da habe ich natürlich sofort an den guten Wolf von Brand zurückdenken müssen. weil mal wieder so ein, ein kleiner Piekser von den äh, Drehbuchautoren. Ja, aber ähm, wie hat euch das denn erstmal gefallen, jetzt zu sehen, okay, guck an, Sam Gilly. Äh, wir haben sie ja letztens der sechsten Staffel in einer eher, sagen wir mal, unbedeutenden Szene gesehen. Und hier gibt es doch einen relativ großen Handlungsstrang für die beiden, oder?
2: Ich glaube, wir hatten auch noch fast noch nie einen Sam und Gilly part, der Gilly part der so lang war, oder? Also ich ich glaub glaube nicht. Insgesamt, ich, glaub nicht. Fast, ich würde fast sagen, war es der größte Part der ganzen Folge, oder? Also das fand ich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja,
1: mit King's Landing aufgewogen vielleicht so, ja, die beiden prominentesten Handlungsstränge, ja.
2: Und ich wie gesagt, ich fand es toll, dass wir das wirklich mal erleben. Ich glaube, wir hatten sogar mal in Staffel 4 oder in irgendeinem Podcast, haben wir sogar mal uns gefragt, ob wir da überhaupt mal hingehen. Mhm. Und ich glaube, die, eigentlich die, die Antwort war nein, aber kann ich mir auch toll. I ich habe bestimmt Nein gesagt. <lacht> 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 ähm, nee, das fand ich super. Und ich fand auch sehr interessant, dass ähm, die Mutter und die Schwester ähm, wahnsinnig sympathisch waren. Also, dass es auch irgendwie sympathische Menschen gibt. Ähm, und äh, ja, dann sehen wir auch den Vater, logischerweise.
1: Äh, ganz kurz, mal, bevor du deinen Senf zu diesem Handlungstrang, also erstmal zum Anfang dieses Handlungstrangs abgeben kannst, eine Information zu den Darstellern. Du hast es gerade schon erwähnt, Hanna. Wir lernen die Familie von Sam kennen: seine Mutter, seine Schwester, seinen jüngeren Bruder und seinen Vater, äh, Randall Tali, auch ein bekannter. Charakter aus den Büchern, den ich persönlich sehr cool finde.
2: Ähm, den Charakter oder den Schauspieler? Der Charakter
1: tatsächlich. Ähm, der hat irgendwie was sehr, ist so ein richtiger harter Knochen und äh, der interagiert in den Büchern auch mit einer anderen Figur und das ist sehr interessant. Ähm, ja, gespielt wird der von James Faulkner. Ich dachte, im ersten Moment, da sitzt Udo Kier. Ja, <lacht> ja hätte <lacht> auch gepasst, ne? Udo, der, der, der britische Udo Kier, James Ford. Ich, ich wusste, er ist es
3: nicht, weil ich da auch die casting damals
1: geschrieben habe. Ich vielleicht ähm, einige aus Downton Abbey oder so. Dann haben wir noch Freddy Stromer, der Dickin Tali spielt, aus Unreal bekannt. Der
2: Dickin ist auch ein bisschen witzig, der Name, oder?
1: Ja, ich finde auch seine Reaktion teilweise sehr amüsant am, an, bei diesem Essen, dann da kommen wir gleich dazu. Samantha Spiro spielt äh, die Mutter von Sam, Melissa Tali. Äh, du kennst sie vielleicht noch aus London Spy. Da hat sie eine kleine Rolle gehabt. Äh, coole Agentenserie mit Ben mmh, Bishop Könnt ihr auch auf Netflix sehen. Ein kleiner Plack zwischendurch. Ich glaube, da war sie vielleicht die Ermittlerin. Ja, ja genau, richtig, korrekt. Und dann haben wir noch die Schwester Tala, gespielt von Rebecca Benson. Die ist jetzt noch nicht so bekannt. Äh, die hat, glaube ich, in dem Macbeth-Film mit Michael Fassbender mitgespielt. Ja, Mario, wir lernen hier neue Charaktere und eine neue Umgebung kennen. Dein erster Eindruck, ist das erstmal gut oder hast du schon ein bisschen Sorgen gehabt? Äh, Sam und Gilly, das war beim letzten Mal so... Pff. War ich bisher kein Fan von, aber das fand ich hier komplett okay.
3: Vor allen Dingen, weil wir auch einen neuen Set an Charakteren bekommen haben, eine neue Location. Und das war so...
1: Wie putzig fandest du das Baby?
3: <lacht> das war so die, die typische awkward-Dinner-Szene. Oh ja. Also wenn es jemals eine gegeben hat. Also ähm, ja, haben, hat man schon tausendmal gesehen, aber war super. Und
1: mit äh, dem Verplapperer von Gilly dann... Korrekt, ja, das nimmt dann eine sehr unangenehme Eigendynamik an.
2: Ich Achso, sorry. Ich muss dir sehr lachen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es knistert und knattert ganz extrem am Anfang von dieser Dinner-Szene. Man <lacht> denkt wirklich, der Mountain würde gerade die ganze Zeit irgendwie drum rumlaufen, weil scheinbar ja Randall Tully...
1: Als, als, als Bediensteter ja, mit so einem tee service <lacht> Ist euch
2: das aufgefallen? Das war, so ein, das war so laut in der Atmosphäre. ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und im Endeffekt gut, du siehst du halt Randall Tarley und auch Dicken, wie sie halt noch einen Teil ihrer Rüstung tragen. Und ich schätze mal, das sollte es irgendwie nur verdeutlichen, weil ja Sam zum Beispiel auch keine Rüstung trägt, logischerweise. Ja. Aber ich fand, das war ganz merkwürdig abgemischt, weil dann auch im zweiten Part des Abendessen kam überhaupt kein Ton mehr. Es, war
1: auch komplett, es gab auch keine Musik oder so eine ganze Weile. Ne? Also es war nur auf diese Umgebungsgeräusche ausgerichtet. Und das sollte natürlich diese unangenehme Anspannung nochmal wiedergeben, dass halt du hörst eine Stecknadel im Raum fallen, der übrigens auch sehr schön dekoriert ist, irgendwie mit ganz vielen Trophäen. Weil die Talis, die haben auf ihren Wappen halt den Jägersmann. Äh, und sie sind ja auch auf der Jagd und äh, da hat Sam irgendwie nie wirklich reingepasst und wurde dementsprechend auch mal von seinem Vater immer ordentlich hart rangenommen, tatsächlich auch enterbt und äh, ja weggeschickt zur Wall und das kommt jetzt alles wieder und dieser... <lacht> Ja, wie kann man ihn beschreiben? Ich, hätte jetzt, ich hatte fast wieder Dr. Cox Nummer zwei, aber ja, noch aber herzloser. Habe ich auch <lacht> Hatte ich so äh, sofort im Kopf gehabt, weil der gute James Faulkner, der macht halt alles dafür, dass sein Charakter wahnsinnig hassenswert ist, mhm. oder? Dann heißt sein Schwert auch noch Heartbane. <lacht> Die nächste Metal Band. <lacht> <lacht> du das heißt doch aus Heartbane? Nicht Pain, Bane dachte ich. Bane, ja. Heartsbane, ja? so, genau. Gut, gut. Ja Mario, du hast Heartsbane gerade schon erwähnt, das ist eine weitere valyrische Klinge. Und es ist schon ziemlich offensichtlich oder sehr verräterisch, dass sie hier so noch mal extra erwähnt wird. Äh, Gerade da wir ja wissen, dass valyrische Klingen ganz gut gegen White Walker sind. Und wir sehen ja am Ende auch, wie Sam diese Klinge mitnimmt. Äh, ist da ein gewisser Plan zu erkennen? Und eine gewisse Können wir da auf die Zukunft schließen, dass das Schwert noch mal zum Einsatz kommt?
3: Nein, natürlich nicht. Die Waffen immer nur einmal eingeführt. Das, das, und danach, das, das, gibt das Dan Bay. danach kommen die nie wieder. Nee, aber
1: schön, dass er jetzt ausgestattet wurde mit äh mit einer, aber das potenten, ist ein ganz schönes potenten, Ding, oder? Also das ist ja so ein, also ich kenne es aus den Büchern. Wird es beschrieben, es ist ein mächtiges Langschwert, was du auf dem Rücken gespannt hast. Und wenn er es als er es in der Hand hat, es ja wirklich auch ziemlich groß aus. Er hat immer, ja wahrscheinlich auch noch, sorry, ähm, seine Splitter dabei, oder? Hat er nicht auch noch? Ich glaube, die hat, hat, haben die nicht all, sämtliche Dragon Glass-Sperre in dieser Hütte vergessen, oh. in Hathor oder so? Das war ziemlich dämlich, da man uns
2: übrigens aufgeregt. Da haben wir uns furchtbar drüber aufgeregt, ja. glaube ich. Ähm, was ich aber auch noch ganz interessant fand jetzt, weil du sagst, das Schwert ist auch so groß für jetzt, sage ich mal, einen Sam, der jetzt nicht für der große Ritter wirkt. Ich fand aber beim Essen wurde noch relativ gut deutlich, dass halt Dickon irgendwie erzählt, was für Sachen er gejagt hat. So, 70 Yards. Genau. <lacht> ähm, und dann aber äh, Gilly, wo sie sich verplappert, die ja auch erwähnt, was Sam schon alles getan hm. hat und ich finde er wird dir erstmal bewusst ich meine der, der Dude ist He's wirklich the greatest warrior ever. ja <lacht> aber inhaltlich fand ich war sehr sehr interessant dass eigentlich Sam schon ganz geil ist und ich meine, schon ne, und,
1: und er lässt sich so klein machen und man merkt ja er wird von seinem Vater wirklich äh, niedergeredet und es ist echt gemein was er da vom Stapel lässt der gute Randall und ähm, Sam sagt aber nichts man sieht ihm das ja wirklich an wie schwer das für ihn ist und wie sehr ihm das wehtut äh, klar du hast es gerade erwähnt gut dass du es nochmal gesagt hast Gilly setzt sich ja dann für ihn ein und ich finde das so witzig, dass auch Dickens so, die spricht so mit meinem Vater, das wird ja bestimmt interessant. Also das ist nicht normal ist dass in diesem Haushalt anscheinend jemand das Wort gegen Randall Talia erhebt.
2: Obwohl nachher ja auch die Mutter und glaube sogar die Schwester Ja, auch die wird
1: so mitgeschleppt, ja. Die also Mutter, die Mutter ist vor
2: allem ja. auch sozusagen dann noch mit einspringt, was ich auch nicht erwartet hätte. Die weil fand ich, ich aber
1: super. Ich weiß, die, so, die Mutter, da habe ich so gesagt, yes! Die ja, gute Melissa, hatte, hatte
2: ja. Mehr. Aber ich fand trotzdem interessant, dass sie auch sozusagen eigentlich Widerworte gibt ja. gegenüber Randall, das hätte ich auch nicht gedacht irgendwie. Fand ich ganz interessant. Das
1: stimmt. Äh, ganz kurz vorher noch: wir sehen Gillia, bevor sie zum Essen gehen, in einem wunderschönen Kleid. Ich <lacht> auch ein bisschen lachen müssen, als
2: sie so angewatschelt kamen. Ja,
1: genau. Was also. mir
2: aufgefallen ist, was ich noch nie wusste: ähm, ich habe äh, die deutsche Fassung gesehen. Ich dachte, das wäre besser. Ja, meine Hausaufgaben. Ähm, und da heißt sie Goldie.
1: Oh Gott. Stimmt, da machen wir was. Ich überhaupt nicht. Goldie,
2: Ja, da haben ich dachte was. immer so: Hä, wovon, worüber spricht ihr denn? Wer ist Goldie? Goldie. <lacht>
1: Gott, oh Gott. Aber ja, es stimmt, stimmt, stimmt ich kann mich erinnern. Ja, äh, da war mal was. Wo ähm, ich mich fragte,
2: warum? Ich meine, jetzt bei Ascha Ascha kann man das verstehen. Kommt das nicht irgendwie
1: von Gilliflower Und ist Gilliflower übersetzt nicht das Goldblöckchen?
2: Oh, wie was hast du denen rausgeholt? Das klingt uh. sehr gut. Ja.
1: Gilly hat irgendwas von, mit Gulden auch
3: zu tun? Und wirklich? Und das, also, äh, liebe
1: äh, Zuhörer, die halt sowohl die deutsche als auch die englische ja. Fassung kennen, vielleicht uns mal erleuchten, äh, wie es dazu kam. Äh, ja, es ist ja dann sehr interessant, dass halt Sam äh, auch gesagt bekommt, okay, äh, nachdem Randall rausfindet, Gilly ist ein Whiteling und er hat ein Riesenproblem mit Whitelings ähm, und er hat, er hat da nichts verloren, dass halt Sam vom Hof gejagt wird und er soll nie wiederkommen. Und Gilly darf bleiben, in der Küche arbeiten und äh, ihr Sohn, den halt die beiden als den Sohn von Sam auch ausgeben, als sein Bastard, äh, der wird halt da großgezogen. Muss dann, also für die Mutti, weil, weil die gute Melissa, äh, das wäre sonst zu hart für sie, sagt zumindest Randall. Ähm, ich habe so also ein bisschen dann überlegt, ja, ist eigentlich ganz interessant. Aber dann gibt es halt diese Wendung wieder, dass er halt doch zurückkommt und die beiden doch mitnimmt. Und dann habe ich mich gefragt, was hat jetzt uns das alles gebracht? So, natürlich haben wir den Blick auf die Talis bekommen. Aber im Endeffekt war es halt so ein 20-Minuten-Internet zu einem neuen Ort, und jetzt ziehen sie doch anscheinend gleich weiter nach Old Town.
2: Ja, vor allem im Endeffekt, ich meine, er ist ja wirklich auch dahin gefahren, dachte ich, um einen sicheren Ort für Gilly Goldie zu finden. Und im Endeffekt hätte er ihn ja gehabt. Klar, sie hätte in der Küche arbeiten müssen, aber ich denke, es ist auch nicht schlimmer als jetzt irgendwie, was sie schon erlebt hat. Mhm. Ähm, und im Endeffekt wäre sie und der Sohn wären sicher gewesen. Und im Endeffekt frage ich mich, jetzt sind er sie doch wieder mit nach Old Town. Nicht nur die Frage, was du sagtest, im Sinne von uns hat das Ganze gebracht, außer dass er jetzt einen Schwert mehr hat. Ähm, aber auch im Endeffekt. Er sucht ja trotzdem immer noch einen sicheren Platz für sie. Ja, dran. Aber Hanna,
3: sie
1: gehören doch zusammen. Es war schon ein bisschen goldig, oder? Um mal goldig <lacht> nochmal zu erwähnen. Ich muss schon so, ach, das war ganz süß. Ihr Mama, Papa, Kind, Spielchen da.
2: Was ich eigentlich fast die interessanteste Szene fand, die wir noch gar nicht erwähnt haben, war wie, glaube ich, Gilly sagt, er hat einen White Walker umgebracht mhm. und der Dicken sagt, die gibt's doch gar nicht. Ja. Das fand ich ganz interessant, dass sozusagen scheinbar südlich von dem Norden, also alles, was nicht der Norden ist, einfach White Walker komplett, ja, sind.
3: Vor allen Dingen, er soll doch zum Meister ausgebildet werden hm. und als, als jemand von, von der Night's Watch ist das ja eigentlich schon nicht okay, dass er so quasi Familienvater hier ist und als Meister doch auch nicht. Ich, ich weiß, ich glaube,
1: Mäster dürfen auch keine Kinder haben, aber vielleicht <lacht> gibt es da irgendein Loophole wieder. Von daher, wenn er jetzt. Vielleicht haben die so eine Krippe, so einen Kindergarten, wo irgendwo hingeht. Firmenkindergarten <lacht> bei der Zitadelle in Old Town. Flexi-Zeit. <lacht> das das wäre doch mal ganz gut. Äh, ja, ich finde es aber auch, weil du das gerade erwähnt hast, Hannah, interessant, dass halt Randall eher nicht so wie kommentiert, sondern nur viel sagt. Also er spricht ja nicht nichts dagegen aus, dass es keine White Walker gibt. Und ich glaube, er ist auch so ein wettergegerbter Krieger, der schon viel gesehen hat. Das Und sagt der Sohn aber, ne? Irgendwie richtig, genau. Ich meine, aber Randall reagiert ja nicht drauf. Und sagt, White Walker, okay. Also ich glaube schon, dass er denkt, da gibt es Sachen da oben im Norden, von denen wir vielleicht nichts wissen. Es werden ja auch, glaube ich, kurz die Ambers erwähnt, dass sie die mhm. mal getroffen haben. Ähm, auch sehr interessant. Also, mehr weiß. Ich würde am liebsten, oder ich würde sehr gerne noch mehr von Randall irgendwie sehen, wenn sie es zumindest so machen wie in den Büchern. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass durch das Schwert, was jetzt geklaut hat, da vielleicht was möglich ist, weil ist ja doch ein Familienerbstück und hat eine gewisse wichtige Rolle und vielleicht sucht Randall dann nach seinem Sohn, aber das ist halt dann auch so ein richtiger Neben-Neben-Nebenhandlungsstrang. neben, -Neben, -Neben -Handlungsstrang. Deswegen weiß ich nicht, was da kommt. Vielleicht geht es auch sofort nach Old Town. Ich würde mich aber auch so wundern, wenn wir das nicht mehr wiedersehen.
3: Weil Oder? Das war ja schon sehr opulent ausgestattet und sehr detailliert eingeführt. Also ich, ich,
2: ich könnte auch, auch finde ich, so eine Art neuer Tywin werden. Ja. So, weißt du, als der als sozusagen die Besonderheit der, der, der Person. Das würde mich auch freuen. Ich habe auch,
1: hab auch eine Idee, was mit ihm noch passieren könnte. Aber das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen zu viel Buchwissen dazugeholt. Ich
2: erinnere mich an ihn gar nicht im Buch.
1: Das er ist, ist, ein ist ein richtiger Nebencharakter, aber äh, er ist cool in den paar Szenen, die er hat. Er, ist halt, er greift halt wirklich hart durch, aber hat sowas. Ich würde ihn so ein bisschen Richtung Stannis verorten vom Charakter. Ähm, und okay. das fand ich irgendwie sehr cool.
2: Sag mir noch einmal kurz, wenn du es weißt, wo nochmal auf der Karte ist Old Town überhaupt.
1: Das ist sehr gut, dass du es sagst, das habe ich nämlich auch nochmal ein bisschen recherchiert. Äh, Hornhill, fangen wir mal so an, befindet sich, äh, sag mal, eher südlich in der Reach, also auch südlich-süd. Westlich von Highgarden glaube ich, auch an der Grenze zu Dorn. Und von Hornhill äh, ist es bis Oldtown so ein paar hunderte Kilometer. Also, also nicht weit. Es ist nicht weit. Äh, so auch wieder südwestlich weitergereist. Also es ist schon in Schlagdistanz auf jeden Fall. Auch also in Sie der Reach. Auch in der Reach. Also Oldtown ist eher so. Ja, ich glaube, ist, ist das auch Reach? Oder gibt es da einen Begriff für für diese Küsten im Westen? Auf jeden Fall schon näher an der Reach dran. Okay. Cool. Ja. Also das ist auf jeden Fall möglich. Von der Erreichbarkeit. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht schon demnächst, dann den nächsten neuen Ort zu sehen bekommen. Also die Zitadelle in Old Town, das ist sicherlich auch von vielen Buchlesern so ein kleiner Traum, das mal zu sehen, wie das aussehen wird. Gut, ich würde sagen, Sam und Gilly können wir äh, abhaken, nicht wahr? Äh, und schauen wir mal, was mit den beiden dann noch kommt. Äh, wir sprechen jetzt über Bravos. Wir springen rüber nach äh, Essos und äh, sind mal wieder äh, bei einer Theateraufführung dabei. Wunderschön. Was wird dieses Mal gezeigt, Mario? Ähm, die Fortsetzung vom
3: letzten Mal wieder, Das Sequel wieder, wieder Drehbuch von Cersei vermutlich ähm, die, die Purple Wedding
1: Ja Genau die Vermählung zwischen Geoffrey und Marjorie und ich finde es ganz amüsant, dass halt Aria erstmal sehr viel am Lachen ist, weil sie das sehr überzeichnet findet. Liegt, das liegt an dem an dem rigorosen Einsatz der Pupsmaschine. <lacht> der Breaker of Beans. Ich glaube, <lacht> ich glaube, Henning hat ihn auf Twitter Bean Breaker genannt. Fand ich auch sehr gut. Eine hervorragende Beschäftigung auf jeden Fall. Somit kann man sehr Geld verdienen in der Welt von Game of Thrones. Aber es nimmt ja dann auch so eine Wendung, denn die gute Lady Crane liegt ja die Performance des Jahrtausends hin. Äh, auch nochmal namentlich muss sie erwähnt werden, das habe ich letzte Woche verpasst. Essie Davis spielt Lady Crane, man kennt sie vielleicht aus der Krimiserie Miss Fishers Murder Mysteries aus Australien. Und sie hat schon, also sie, macht, sie lässt mich persönlich mit Cersei sehr mitfühlen, mit dieser Performance. Und wie geht's dir, Hannah?
2: Absolut. Und ich finde, wir sehen ja auch natürlich äh, in Arias Gesicht, dass sie auch absolut bewegt ist dadurch. Und äh, wer hätte das gedacht? Also klar, es ist ein Schauspiel, aber sie, es geht ihr schon zu Herzen. Und das, finde ich, wird deutlich.
1: Absolut, Mario. Hattest du ein Tränchen in den Augen bei dieser äh, gefühlvollen Darbietung von Lady Crane? Naja, es war eine Darbietung einer Darbietung in einer Serie. <lacht> von daher sollte
3: uns eher wir hatten diese zwei gute Cerseys. transportiert werden, äh, wie Aria sich dabei fühlt, glaube ich. Und dass die äh, weniger gute jüngere Schauspielerin so dann nebenbei am, am Vorhang steht und ihre nachspricht. Ihre Sachen mit nachspricht, das, um sich
1: schon mal auf die Rolle vorzubereiten. Das werdest du als Bestätigung, dass sie tatsächlich diesen Mordauftrag äh, ge gemacht hat, nicht wahr? Ja, das ist ein Indiz. ist also. ein Indiz, ein ziemlich eindeutiges Indiz. Ja, ich habe das dann auch so ein bisschen so gelesen, das wird ja dann auch in dem Gespräch zwischen Lady Crane und Arya hinter den äh, Bühnen dann irgendwann deutlich, ähm, dass Arya sich auch so sehr an ihren eigenen Verlust erinnert, gefühlt, äh, erinnert fühlt. Also, ähm, dass hier halt ihre Reaktion wäre halt auch nicht nur Trauer, sondern Wut. Den Leuten, die mir das angetan haben, es heimzahlen. Und dann ist für sie vielleicht der Moment da, wo sie realisiert, das werde ich hier niemals erreichen in Bravos. Das heißt, ich muss zurück nach Westeros, weil da noch eine offene Rechnung ist. Oder wie habt ihr das verstanden?
2: Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, weil ich das nicht so ganz verstanden habe, eigentlich, warum Arya jetzt äh, den Mord. Das ist ja de facto ein Mordauftrag, nicht ausführt. Ja. Im Endeffekt würde ich auch sagen, das war meine Einschätzung, es macht irgendwie auch Sinn für mich, dass sie, durch, indem sie äh, die jüngere Schauspielerin beobachtet, wie sie das nachspricht, die eigentlich auch bewusst wird, gerade jetzt beim Tod, auch bei Joffrey, was für eine Banalität eigentlich ihr Auftrag ist. Also dass der Mord von einer Schauspielerin, weil eine jüngere Schauspielerin die Rolle will, ist eigentlich im großen Ganzen von Westeros ja. und auch im, im Auftrag von Arya, den sie hat. Also sie hat ja noch irgendwie fünf eigentlich oder vier auf der Liste, die sie umbringen will, wie banal das eigentlich ist. Und auch hinterfragt natürlich, wie geil kann eigentlich der manifest god sein, wenn er eigentlich de facto nur ein Auftragsmörder ist, und eigentlich immer Mafiosi, genau. wenn du wenn so Wenn ich willst.
1: jede Woche zur Arbeit komme, meine Karte abstempel und dann, okay, heute bringst du den um, das, ist ein, das bringt dir ja genau. auch nichts persönlich. Und dass ne? das
2: ihr sozusagen, also wie gesagt, durch diese Banalität des Auftrages, aber auch durch das Sehen wieder von, von Cersei auch, ich meine, also Cersei in, in Gestalt der Schauspielerin, dass ihr einfach wieder bewusst ist, was eigentlich ihr genauer Auftrag mhm. ist, nämlich Rache zu nehmen.
1: Finde ich sehr gut. Äh, Mario, möchtest du dem etwas hinzufügen? Hast du irgendeine gewisse Interpretation dieser, dieser Szene? Na, ich glaube, ihr geht auf, dass es Leute gibt, die den Tod verdient haben und Leute, die
3: äh, das eben nicht verdient haben. Und diese komplette äh, Blindheit des Many-Face-Gods findet sie dann doch nicht gut und ist, glaube ich, äh, ja, auch von der, von der Schauspielerin ein bisschen vielleicht an jemand anderen erinnert. Ich weiß nicht. Vielleicht an ihre Mutti oder so, es ist, es die sieht find, ihr so ein bisschen ähnlich find, vom Ich finde auch, nämlich, das, das ja.
1: ist mir im Endeffekt auch nochmal aufgefallen, dass äh, die Michelle Farley, äh, ist ja die Schauspielerin von in Stark gewesen, dass da vielleicht so eine kleine äh, Ähnlichkeit da ist, äh, auch eine gewisse Chemie zwischen den beiden sofort. Sie möchte sie ja am liebsten sofort für die Theatergruppe gewinnen. Ja. <lacht> Great Eyebrows. Spielst du gerne. <lacht> <lacht> Aber ja. your eyebrows. Ähm, ja, äh, generell fand ich das auch dann wieder sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Auch das, was hinter den Kulissen passiert. Da gibt es ja auch so einen kleinen Meta-Kommentar von Lady Crane. The writing is not good. <lacht> <lacht> Wo ich mir so gedacht habe, na, nehmen Sie sich hier gerade selbst auf die Schippe. Und dann natürlich der grandiose Richard, Richard E. Grant, e. kann man in, Mitte in jeder Folge haben. <lacht> Dieser un unsterbliche Barde, der sich natürlich nicht auf den Schlips treten lässt. Ich bin der Chefautor, ich bin der, der Theatergruppenleiter. Mir redet hier niemand rein, wenn es um die Geschichte geht, die wir erzählen wollen. Fand ich äh, sehr zum Schmunzeln
3: zwischendurch. Ich ärgere mich so ein bisschen, weil ich hätte Richard E. Grant, glaube ich, am liebsten in einer größeren Rolle gesehen. Ja. Der, hätte auch, ja. der hätte auch so einen Grump spielen können wie den Tali oder so. Aber das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen zu überzeichnet gewesen.
1: Es geht dir hier schon ein bisschen campy, oder? Mal dieses Wort in den Mund zu nehmen. Das, das, das magst gut, du ja so gerne. Kann, kann er sehr gut, aber er kann auch, wenn er will, anders. Ja, aber es sieht so aus, als würden wir jetzt die Theatergruppe verlassen. Äh, Aria verpetzt er dann sogar noch die junge äh, Darstellerin und sagt: Ach so.
3: Übrigens äh, hat sich letztens jemand noch gefragt, ich glaube auch auf Twitter oder so oder in irgendeiner Mail, äh, warum denn das, äh, dass das mit dem Drink, den Arya zu sich nehmen musste als Beweis, dass sie jetzt quasi mhm. ähm, glaubt, niemand mehr zu sein. Ja. Warum sie daran nicht gestorben ist oder warum sie das getrunken hat. Ähm, und es muss ja, es kann ja auch nur Wasser gewesen sein. Er wollte, jacken wollte ja nur sehen, ob sie es trinkt. Ob sie das würde. Vertrauen hat, also, sozusagen. in Das in fiel der, mir dazu noch ein. Denn a girl has a name again,
1: würde has ich sagen. A name again. Und Niedel, Sie holt natürlich ist, äh, das nächste Schwert heraus, was irgendwann mal ganz unauffällig verbuddelt wurde oder versteckt mh. wurde und selbstverständlich kommt es zurück ihr Schwert, das ihr von äh, Jon Snow geschenkt wurde, Nidl. Äh, ja, und dann ist so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ich finde, die Musik spielt wieder wunderbar mit. Sie ist in so einer komischen Grotte, pustet das Lichtlein aus und es geht weiter. Aber vorher... Wird es ja noch nochmal ganz interessant, denn The Wave sieht ja alles. Und sie hat... sich schon das ja. Händchen. <lacht> es werden die, Tra die Training-Sessions, die sie gemeinsam haben, werden jetzt zum äh, bitteren Ernst. Denn äh, Jucken sagt, schade drum, mhm. aber la lass sie nicht so sehr leiden. Aber den Sie um. Und wir
3: sehen diesmal, ich glaube, zum ersten Mal die komplette Prozedur, wie so ein Gesicht entfernt wird. Gute, gute Maskenarbeit zu und, <lacht> 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 <Okay. lacht> ähm, und wir hatten uns ja zwischendurch gefragt wegen des Spezialeffektes Ende der letzten Staffel ob das irgendwie mit einer Zauberei gemacht wird ob das irgendwie aber nee es scheint einfach nur vielleicht werden die noch besonders <lacht> laminiert <lacht> dass die jetzt halt gut abrutschen ja. ja aber dieser dieser Effekt mit dem Pf 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 ja. wie sie die Masken abziehen der der sah ja nicht ganz ja. sauber realistisch aus äh, und und deswegen und hatten wir ja so, so ein bisschen
1: Taschentuchbox <lacht> Zieh mir <lacht> noch ein Gesicht, noch ein Gesicht.
2: Aber sagt man noch mal ganz kurz, was für eine Höhle war denn das, wo, wo Aria war? Das habe ich auch nicht verstanden. Gute
1: Frage. Also, ich glaube, es war irgendeine Ecke im Bravos, wo sie halt genächtigt hat. Also, ich konnte es jetzt nicht erkennen. Ich vermute nicht, dass es im, Black, äh, im Haus Black and White ist. Das wäre ziemlich quatschig. Äh, ich denke, sie wird jetzt demnächst aufbrechen, hat jetzt nochmal kurz Pause irgendwo. Sollte gemacht. das
2: irgendwie verdeutlichen, dass sie nahe dem Hafen ist und jetzt bald wieder eine Überfahrt sucht? Mhm. Oder? Möglich,
1: <lacht> möglich, kann sein. Absolutely. Aber andere Frage. Habt ihr Bock auf The Battle of the Century? Aria! Mercy Stark gegen The Wave, wird der Kampf jetzt in dieser Arena, wo sie schon mal gekämpft haben, wird das groß <lacht> aufgezogen? Ich, kann, ich hab's irgendwie von meinem inneren Auge, dass jetzt dieser ultimative Faustkampf kommt zwischen
3: nee, den beiden. Ich, ich gar nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass Jacken sagt, okay, äh, mach mal jetzt im Namen des, unseres Gottes äh, diesen, diesen gescheiterten Akalyten <lacht> irgendwie äh, zunichte, dann stelle ich mir eher sowas was Meuchelmörderisches vor. Also mm. eher so
1: dass sie sich verkleidet. Hat, dass irgendwie. Arya jetzt keinem mehr trauen sollte, wenn sie unterwegs ist in Braavos. Ja. Überall könnte The Wave lauern. Genau. Ich finde
2: ja viel, viel besser, wenn äh, Arya die Überfahrt macht und während die von der Wave erstmal nichts mitkriegen und dann so Ende Staffel 7, wenn sie irgendwie, ich weiß nicht, mit einer Maria wieder vereint wird, kommt The Wave von hinten und sticht sie ab.
3: Ja, ich uh. sowas. <lacht>
2: <lacht> ja aber ist oder es Also das finde ich spannender, wenn jetzt nicht in der nächsten Folge gleich stimmt. der Kampf passiert mit, mit, mit Arya und The Aber Royce, es wäre natürlich
1: The House of Black and White sense, it's regards. <lacht> genau. <lacht>
2: so aber ich, ich,
1: ich meine, sie haben jetzt ja schon in dieser Staffel sehr oft gezeigt, wie die beiden gesperrt haben und gekämpft haben. Und ich fände es jetzt auch einfach nur eine logische Konsequenz, wenn wir halt wieder sie kämpfen sehen. Diesmal aber mit ohne... Mide? Ja, ohne, ohne irgendwelche Handschuhe beziehungsweise irgendwelche, also dass es wirklich ums Leben und Tod geht, um das halt nochmal zu spiegeln, was wir halt vorher nur im Training gesehen haben. Mhm. Aber ich finde die Idee eigentlich besser, dass es halt auch so kommt, wie es halt vom many face Gott normalerweise kommt. Hinterrücks, niemand sieht es kommen und bam. Ich In theoretisch, 13. ich meine, sie
2: sie darf ja auch ein Gesicht nehmen. Theoretisch könnte sie sie ja auch verfolgen mit einem Gesicht drauf sozusagen. Korrekt. Und ich finde es also echt. Ich habe keinen Bock nächste Folge auf den Kampf. Ich will ihn <lacht> später sehen.
1: Aber generell die Entwicklung um Aria jetzt. Wir haben ja vorher so gesagt, sie hängt da so ein bisschen fest. Super. Ne?
2: Ich hatte noch hinterfragt, ja, was soll das jetzt? Also wird sie jetzt wird es jetzt ein Procedure mit den Aufträgen ja, oder wird sie halt No One und dann ist es irgendwie Aria so ja. ungefähr. Ja.
1: Irgendwann ist unser
3: Running Gag mit Aria stirbt nicht mehr witzig. <lacht> Wir, das ist unser Running Gag, was äh, Spoiler-Territorien angeht. Und Weil jedes Aria und ist. Genau, jedes Mal, wenn einer in der Redaktion noch nicht die Folge gesehen hat und sagt so, oh, nichts verraten, dann sagen wir immer nur so, ach, passiert nichts, nur Aria ist gestorben. Aber also, ich
2: muss jetzt echt sagen, da ich ja bei euch leider nicht in der Redaktion sitze, ich kannte den Running Gag gar nicht. Also? Und ich hatte kurz, dass ich <lacht> so, what the fuck? <lacht> Wurde auch also, also ich bin komplett drauf ja. reingefallen und dann erinnerte ich mich so dunkel, dass da irgendwas war, aber hm. ich also ich bin komplett drauf reingefallen. Ja. Ich war not amused.
1: Bis es irgendwann nicht mehr witzig. Bis, bis ist einer <lacht> heult. Bis einer heult. Trotz ja, lang. ich finde die Entwicklung auch super. Irgendwie ein großer Schritt nach vorne. Ich bin gespannt, was passiert. Ich könnte mit dem Kampf, also ich denke, dass der Kampf kommen könnte, aber euren Vorschlag finde ich irgendwie interessanter und passender. Schauen wir mal.
2: Ich finde fast ein bisschen schade, dass sie nicht äh, der, ähm, der Theatergruppe sich anschließen kann und mit der irgendwie nach Westeros raus, rausgehen kann. Das ist kann. eine Idee. Und ja.
3: Aria Stark spielt in den Stücken, ohne dass die Leute wissen, wer sie ist.
2: Sehr schön. twist. It Will was me all along. <lacht> die Augenbrauen
1: so. <lacht> so, Fokus auf die Augenbrauen. <lacht> sehr das ganz ganz cool. Ja, ihre Augen sind ja auch sehr schön, wie Lady Crane gesagt hat. Gut. Äh, wollen wir von diesem Theaterstück, was uns ein Event in King's Landing gezeigt hat, direkt nach King's Landing springen. einem weiteren großen Handlungsstrang in dieser Episode. Äh, wo, auch, wo es auch zu einer interessanten Entwicklung kommt, äh, die vielleicht nicht viele haben kommen sehen. Denn äh, uns steht kein großer Bürgerkrieg ins Haus. Es kommt ein Twist, Twists, eine Wendung. Und da kommt wahrscheinlich die zweite dramatische Enthüllung, die Mario aufgeschrieben hat. Ganz kurz, ähm, um, das Grund, um, um das zu etablieren, um was es geht. Wir sehen zunächst einmal Tommen und den High Sparrow. Und ähm, der sagt auch nochmal, der Walk of Atonement von Marjorie, der ist eine fixe Sache. Das passiert. Aber du darfst jetzt vorher nochmal Marjorie sehen. Und da ist jetzt die erste große Frage der Episode, was auch schon heiß diskutiert wird äh, im Internet, auch bei uns. Äh, Marjorie ist auf einmal so eine devote Kirchenmaus. So habe ich sie beschrieben in meiner Review. Äh, und sagt, ja, der High Sparrow, der ist nicht so, wie wir alle denken. Es ist, der, der hat eine ganz besondere Sichtweise auf die Welt. Und sie ist jetzt irgendwie von ihm entweder komplett eingenommen, weil sie gebrochen wurde, oder aber sie spielt, äh, ähnlich gut wie Lady Crane, ein perfides Spielchen. Was glaubt ihr? Also, dass die beiden bekehrt ist, ist absoluter Bullshit.
3: Also, wenn, wenn, nee. Also, das kann überhaupt nicht sein. Da bin ich lieber dafür, dass dass Marjorie irgendwie so ein bisschen was von Oma Elena gelernt hat, so ein paar mhm, Kniffe mh. und da jetzt irgendwas geplant hat und irgendwie ein Spielchen spielt. Äh, mein erster Gedanke ging allerdings wieder in eine andere Richtung. Ich dachte, wenn die jetzt wirklich bekehrt sind, dann geht hier was nicht mit rechten Dingen zu und dann hat der High Sparrow irgendeinen magischen Ring oder so. Hashtag mit Magic dem, Shit. Mit dem, mit, mit dem er irgendwie Leute zwangsbekehren
1: oder Gehirnwäsche veranstalten kann. Weil das das kann ja wohl nicht sein. Das erinnert mich gerade kurz, kurze Zwischenanekdote, äh, an Age of Empires 2, ein Strategiespiel, das vielleicht einige kennen, da gab es auch mal Mönche und die hatten die Fähigkeit, bekehren. Und dann standen die mal da <lacht> und haben
3: <lacht> und haben dann ja. irgendwelche gegnerischen Truppen bekehrt. Seine Sandalen. Das
1: sind magische Sandalen. Aber er kriegt ja keine Sandalen. Wie bei... Aber, Aber jetzt auch wieder. Nee, ist ein unsichtbares <lacht> das wird es sein. Plus Intelligenz 13.
2: <lacht> Aber sag mal, für mich macht das eigentlich auch wiederum ganz Sinn eigentlich. Also ich würde natürlich auch sagen, das ist jetzt nicht, das ist eine, eine kluge Marjorie. Das ist eine, eine Taktik oder Strategie, die sie fährt. Und zwar, ich meine, im Endeffekt sollte sie den Walk of Atonement machen. Und ich meine, wir alle wollen diesen Walk of Atonement nicht machen. Und sie hat einfach eine, eine Strategie gefunden, wie sie den umgehen kann. Und zwar, indem sie sich mit dem High Sparrow so tut, als ob sie sich mit denen sozusagen verbündet. Indem sie Tommen überzeugt ne? und ähm, somit wo, hat sie den Walker of the Tournament abgewendet.
3: Aber hat sie Tommen dann überzeugt oder hat sie ihn eingeweiht?
2: Ich würde sagen, sie hat ihre Strategie fortgeführt und Tommen überzeugt, es zu tun, was sie will. Ihm aber nicht geverraten, warum eigentlich. Also sie hat eigentlich. überzeugt
1: von dieser Allianz. Genau. Aber ist diese Allianz nicht auch wirklich sehr riskant? Äh, sie super riskant, wieder, aber das nicht ist
2: super riskant. Ganz, ganz riskant. Vor allem, ich wenn glaub... sie
3: das wieder zurückziehen will, aber Tommen dann sagt, nee, ich finde das jetzt
2: Nein, voll duftet Nein, das, duf ist, super, dufte also das ist super riskant, ja. aber sie hat de facto den Walk of Atom. Kurzfristig hilft. Genau.
1: Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, in, diesen, in dieser Age of Harmony, wie sie vom High Sparrow proklamiert wird. Aber ich ja. meine, das
2: ist sozusagen, das würde ich ja auch tun in dem Moment. Ich würde ja alles tun, um das zu verhindern. Und das war die einzige Möglichkeit in mhm. ihren Augen. Und sie hat es geschafft.
3: Oder man lässt Daddy mit seiner fabulous Rüstung, der da ankommt, äh, dann,
1: das war mein Highlight der Folge. Ich Amazing, Amazing. Ich, ich liebte
2: ja diesen, diesen Schritt. Ne? Die machen ja so ganz kleine Schritte. Ja. Ne? Ja. Ich, ich fand es ja.
1: auch gut, wie halt Jamie normal reitet und dann kommt er halt mit seinem, der halt noch die Zügel hält vor dem Pferd. Das ist ja auch schon ja, und Zeichen. So eine, genug.
2: so eine Feder auch oben, ne? Die völlig ah,
1: über, über, großartig. The time has come. Ich wette, Mace
3: genau. war, Madness. Mace war auch mal, mal ein übelstes das Blumenbaby. Ich hoffe, wir bekommen da auch noch Flashbacks und die in die High Gardens dann irgendwann mal. Das
2: Einzige, was mich nur störte, war das sozusagen er alles tut, um seine Kinder zu befreien. Und wir uns zurückerinnern an Cersei, dass irgendwie ihr Vater...
1: nichts ja. getan hat.
2: Und das hat mir schon ein bisschen weh im Nachhinein.
1: Schon. Und man merkt aber bei Mace auch, dass er halt mal wieder nicht auf der Höhe ist. Ne? Immer der Blick rüber zu Olenna, ja. zu Mutti. Was geht ihr gerade eigentlich ab? Aber interessant ist auch, dass sie natürlich nicht eingeweiht sind, in den Plänen von Marjorie, wenn es Pläne von Marjorie sind. Denn sie sagt auch... Ja, er hat uns Ruf jetzt... Been ja, wir haben verloren. Ne? Wir sind geschlagen worden von ihm. Ähm, aber äh, noch zuvor war nicht sehr cool und das war auch so eine kleine Erinnerung an eine ältere äh, Staffel von Game of Thrones. Äh, Jamie ist ja auch sehr äh, aggressiv wieder gezeichnet hier als Charakter. Wir werden hier von einer Fliege belagert. Das ist Mit unglaublich. <lacht> und ich fand sehr cool, wie er dann auch der Lautsprecher ist im Moment, wie er da hochreitet. Das ist ja auch so... <lacht> Nebenbei, ihr könnt es leider nicht sehen. Ich bin immer noch für Videopodcast. Wir versuchen, eine äh, Fliege zu, zu erlegen. Ich wollte <lacht> so Buch Im best, ich. In bester Tali-Manier. wir, wir fang, versuchen sie im Human zu fangen. Okay, alles klar. Wir lieben Fliegen. Äh, aber, la, Hanna, lass, tut nichts. <lacht> alles gut. Nee, ähm, zu, zu Jamie. Ich fand es ziemlich cool, wie er da hochreitet. Das hatte was sehr Habendes. Und aus. ist auch so ein Zeichen... Deine scheiß Kirche hier, Sept of Baylor, ist mir verdammt nochmal egal. Ich komme jetzt hier hoch. Nennen Sie nicht
2: Kirche, Felix. Hast du den Kommentar nicht gelesen?
1: Was hat der Kommentar geschrieben? Es
2: war irgendwas mit Altgriechisch und es wäre ah. keine Kirche. Eine ba Basilika? Eine Basilika? Nein, nein, ist? nein, aber dass irgendwie Kirche das komplett falsche Wort sei. Okay. Dass du das nicht darfst. Ja, ich, ich, ich sag
1: immer Krone gegen Kirche, weil sich das immer äh, ganz gut anbietet. Äh, Kaka und alle wissen, was gemeint ist. Äh, dass es natürlich nicht die Kirche in unserem geistlichen, gläubischen Sinne ist, ist mir... Äh, klar. Aber ich habe mich erinnert gefühlt ein bisschen an Tywin am Ende der zweiten Staffel, der ja auch auf einem Pferd in diesen Thronsaal geritten ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Und dann hat das Pferd noch ein bisschen äh, Fikaien hinterlassen und es war ihm auch alles <lacht> egal. Und Jamie tut jetzt hier seinem Vater so ein bisschen gleich, nicht, dass das Pferd abäpfelt sagt <lacht> man das so <lacht> äh, aber es zeigt schon so ein bisschen seine seine nee, ich lasse mir jetzt hier nicht von dir sagen was ich machen soll und die
3: <lacht> die die guten tyrells hatten ja auch einen sehr dramatischen theatralischen auftritt ende der zweiten staffel ich bin los. <lacht> ja. als, sie, als sie nach äh, King's Landing hinein Stimmt. geritten kam, als
1: es noch kein Pferdbudget gab, so wirklich. <lacht> um, Aber hier sehen wir halt schon, die Theresa-Daten sind bereit zu allen. Aber dann kommt diese große dramatische Enthüllung, Mario, du darfst wieder ansetzen.
3: <lacht> ich stelle mir, die, ich, da muss man sich halt vorstellen, wie Tommen und Marjorie die ganze Zeit an der dicken Tür gelauscht haben. Das heißt also nur Tommen. Weil <lacht> Marjorie steht ja schon draußen. Genau. Äh, und, äh, bis es, äh, der High Sparrow dann sagt: Jetzt! Jetzt ist der <lacht> dramatische Moment. Jetzt kommst du raus. Jetzt king der tw Twist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr schön. Ja, die hätten denn sich gleich zusammen rausstellen können und sagen können, so, wir haben hier was abgemacht. Jetzt gibt kein Walk of Atonement, aber die wussten, da kommt bestimmt was. Wir haben erstmal Marjorie dahingestellt, die angelockt und dann die Falle zu Ja, das wie, so das. Eine, wie so eine... Fall, eine Fall.
2: Auf der, der, heißt, der hat auch so eine, ganze, so eine krasse Pause, ne? Und dann ja. so, ja, das, okay, jetzt kommen, holen wir ah, den raus, ne? der, der
1: Smirk, ey, der ich Smirk. Sag's mir, auf dem Ohr. Ja, ja, der König ist soweit. Okay, los geht's. <lacht> Tür geht auf, Tommen kommt raus, wir haben es schon erwähnt. Äh, der Faith und äh, The Crown äh, bilden eine neue Allianz und äh, ja dieses oh, und, Gesicht. Dann, und dann sagt Bernie Sanders noch ein, ein <lacht> Holy, holy, Bernie Sanders. Eigentlich,
3: eigentlich in voll den Trump-Satz, <lacht> ne? To make the Seven Kingdoms great
1: again. Ja, irgendwas, to Restore, uh, restore ja. the Greatness oder irgendwie sowas, Richtig, ja. make Westeros great again. Kommt diesmal vom High Sparrow. Und sein Lächeln gegenüber Jamie ist ja komplett das Smirk. Das kannst du doch nicht machen, Tommen, bist du verrückt. Und der Sparrow, das kann eigentlich nur Marjorie. Also in der Richtung so, so smirken. Wobei, auch ein kleines Detail, Hannah, bevor du noch was sagen möchtest. Äh, man sieht tatsächlich in einer Szene auch Marjorie so ein bisschen klassisch smirken. Also, sie ist zum einen, glaube ich, ein bisschen überrascht. Dass die Terrells da aufmarschieren und weiß, dass sie auf einmal doch noch Unterstützung hat. Aber man sieht da so einen ersten Hinweis. Na, da ist also das ist alles von ihr so ein bisschen mitgeplant und initiiert, glaube ich.
2: Ja, und wir haben auch wieder Tommen natürlich, der in so einer ganz fizzeligen Stimme, ne, darum rum Ich muss aber noch sagen, dass ich fand, ich schätze mal, sie haben es wieder den Dubrovnik gedreht, ne, die Treppe und der Auflauf. Oder Girona,
1: also die haben auch viel in Spanien dieses Jahr Girona gemacht. ja
2: passt sogar besser, weil es sieht sehr breit aus. Ja, ja, Aufblick ja, ja, ist ja wirklich sehr, sehr eng und selbst die, die Treppen sind wahnsinnig eng, aber es sah fantastisch aus mm. und ich fand auch sozusagen die Komparsen, ich schätze mal, da war auch viel mit, mit Special Effects gearbeitet worden, aber das, was man sah, sah auf jeden Fall super aus. Die
1: Anspannung war zu spüren, ne? dass auch das einfache Volk sagt, hey, er hat recht, ihr dürft nicht so einfach die Königin wieder mitnehmen und dann ist halt so eine gewisse, ja, Intensität auf jeden Fall gleichgegeben.
2: Ja, vom Anfang merkte man schon so, dass die Bevölkerung, glaube ich, auch gerne Marjorie jetzt nackt sehen wollen würde und, so, oh. <lacht> oh, und dann so, oh, oh, so, oh nein. Diese
1: äh, Spanner da. Äh, da mh, ja. Mh, ja, Wo
3: wir gerade sprechen, da geht mir was auf, weil so, so <lacht> geistliche Bad Dudes oder Antagonisten, die sind im Film eigentlich traditionell, werden die immer ähm, gerne mal mit Feuer umgebracht, weil Symbolik und also was? <lacht> weil Feuer. <lacht> Fällt mir nur gerade dazu ein, wenn sie da wirklich noch einen voll stehen hat. Äh, das wäre die drastische Lösung von allen, glaube ja, ich. Ja, aber ich meine, nee, wirklich hier. Ähm, hm. Glöckner ja, von Notre Dame und
1: alle <lacht> ja. bösen. Äh, Wollen
2: wir das Wildfire unter die Sept und äh, ja. lassen es Boom. Um. Hm.
1: Wer okay. weiß. Ein ähm, kleines Detail noch, euch ist sicherlich auch aufgefallen, weil der Jack Bender hat besonders darauf geachtet, dass das ganz deutlich zu sehen ist. Äh, die Brustplatten von der Kingsguard. Habt ihr es erkannt? <lacht> dieser äh, Seven-Pointed-Star. Also irgendwie haben sie heimlich in der Sept of Baylor noch was umgeschmiedet. Und jetzt haben halt diese Wächter von Tommen halt auch sowohl die Kingsguard, das Kingsguard-Wappen als auch das vom Faith. Hm. Kleiner Hinweis zwischendurch. Hm. Nicht schlecht. Gut, äh, ja, dann springen wir mal ganz kurz zu einer äh, Szene, in der Jamie dann seinen äh, Pflichten und, äh, ja, seinem Amt des Lord Commander der Kingsguard äh, enthoben wird. Was mich persönlich wieder an etwas erinnert hat, und zwar an super on Selmy, der am Ende der ersten Staffel ja auch von Joffrey in den Ruhestand geschickt wurde. Und mhm. auch die Bewegung war irgendwie identisch. Das war ganz ganz interessant. Und äh, ich muss aber ja, ganz ehrlich Jay sagen Jamie ist pissed. Ja, natürlich. Und ich finde es interessant, weil es ist mir aufgefallen, in der bisherigen Staffel, wie viel hat Nikolai Castawal da bis jetzt zu tun gehabt? Wie ist eure Einschätzung? Ist er vielleicht einer, der bis jetzt so ein bisschen untergegangen mhm. ist?
2: Fand ich schon. Wir hatten ja, glaube ich, in Staffel 3 war es, glaube ich, sehr oder 4. Ja, 3, 4, so diese Übergänge. Dominanten. Da war auch dieser
1: Wandel im Charakter.
2: Und ähm, jetzt war ich sehr, sehr dankbar, dass Jamie scheinbar ja auf eine neue Mission geschickt wird und endlich mal wieder mehr Screentime kriegt. Ja. Verdienterweise. Denn, können wir es ja schon sagen, Korrekt. oder? Er soll in die Riverlands.
1: Korrekt, genau, richtig. Äh, er wird nicht komplett in irgendwelche Dungeons geschmissen oder so, sondern er dient weiter in der Krone und soll äh, die Belagerung von Riverrun, beziehungsweise äh, soll den Blackfish hm. da raustreiben, äh, der halt dieses äh, alte Haus oder die alte Burg der Thalys zurückerobert hat. Was wir einem. ja
2: dann wiederum auch mehrfach bestätigt bekamen in der Folge, also ich glaube zweimal sogar, hm. kommen wir noch zu, aber dass der ist Blackfish. The Real Deal. Genau, wirklich da ist und dass auch Littlefinger somit nicht gelogen hat.
1: Ja, Mario, findest, findest du das interessant, dass Jamie jetzt äh, fortgeschickt wird? Das ist nur ein, ein
3: weiterer kleiner Baustein äh, zur, zu dem Moment hin, wo Cersei... <lacht> der Faden platzt, oh, also der Kragen platzt, meine ich. Der wobei Faden, man ja sagen muss, dass man sieht ja auch
1: hier heißt. in der Szene, dass, dass Cersei schon wesentlich der ruhigere Parte diesem Geschwisterduo ist, ne? Und mhm. Jamie ausnahmsweise mal austickt und sie sagt ja, ist doch gut, du bist halt nicht im Gefängnis, du musst Truppen anführen in den Riverlands. Und da habe ich mich gefragt, was ist jetzt so gut daran? Meine Interpretation war, er beweist sich jetzt als Heerführer und äh, zeigt den Soldaten direkt von Lennistersland, ich bin, ich bin euer Anführer. Und kann sie sich dadurch vielleicht dann so einen militärische, militärischen Vorteil sichern, wenn sie halt loyale Lannister-Truppen haben, die halt nicht direkt der Krone unterstehen? Wie habt ihr das interpretiert?
2: Also zum einen, glaube ich, ist ja ganz positiv, dass er nicht mehr in der Kingsguard ist. Denn hm. wir dürfen auch nicht vergessen, Kingsguard-Leute dürfen nicht heiraten. Nicht, dass er jemals Cersei heiraten der dürfte. Der Erbanspruch ist auch weg
1: von, von den Lannisters. Jetzt kann er rein theoretisch seinen Vater beerben.
2: Genau. Also im Endeffekt, glaube ich, ist es ganz gut, dass er jetzt aus diesen Zwängen, sage ich mal, die die Kingsguard doch mit sich brachte, irgendwie raus ist. Wie auch immer. Und ich glaube, Cersei ähm, hat, glaube ich, auch das Gefühl, dass im Sinne von jetzt bei Riverrun, Riverrun, in mhm. den Riverlands und auch mit dem Blackfish vielleicht gerade so, dass da was los ist. Und ich glaube, es ist immer gut, einen Verbündeten zu haben, der auch da ist, wo irgendwie was los ist. Ähm, sollte ich das irgendwie interpretieren. Mhm. Sie hat ja schon recht. Ich meine, der Prozess wird kommen. Sie hat ihren Mountain.
3: Ach so, ja, sie hat, wir haben jetzt diesmal auch die Bestätigung bekommen, dass es definitiv ein Trial kommen wird, dass sie den Mountain einsetzt. Könnt ihr hören, wie ich was, meine Hände äh, reibe,
2: liebe
1: Zuhörer?
0: Ja,
3: und
2: deswegen ja, was, 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 deswegen braucht ja, sie, sie Jamie eigentlich nicht, denkt sie zumindest. Ne? Wie gesagt, wir werden äh, noch gespannt darauf warten, wer eingesetzt wird von der anderen Seite. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist relativ eindeutig, äh, dass es äh, ja, zwei Möglichkeiten gibt, die da eingesetzt werden können. Ähm, aber Cersei glaubt, dass sie gerade Jamie zumindest nicht dazu, zum Schutz braucht und dass, glaube ich, es gut ist, dass Jamie dorthin geht, wo es wichtig ist. Okay.
1: Mario, willst du was dazu sagen oder gleich zu diesem Try-By-Combat, was jetzt schon angeteast wurde, äh, was du da vermutest? Ähm, naja, ich habe ja schon was
3: vermutet. Also, also sie können wahrscheinlich nicht Tommen da rein. <lacht> <lacht> das wäre wär natürlich. Ähm, Wie halte ich dieses Schwert <lacht> fest? Das <lacht> bei, bei der Klinge an. Aua, nee, das hat überzeugt ich. Er, ihn. Ja, er lässt sich ja sehr leicht unter den Fingern weg. Nee, ich habe, ich hab, äh, das Gefühl, dass das entweder Loris sein könnte oder ich weiß nicht. Hm. Also. Ähm, äh, ich, ich meine, wer könnte wer könnte es noch sein? Ich meine, ja. nachher exhumieren sie noch den Mountain und lassen ihn da... Genau, sie haben den Mountain gefunden, haben das gleiche mit ihm gemacht wie äh, mit... Du mit den Hound. Den Hound genau. und, und, und lassen die zwei Zombie-Brüder gegeneinander antreten.
1: Also, sehr interessante Theorien. Ich bin jetzt auch langsam so bei Loris, weil von ihm haben wir jetzt nichts gesehen in der Folge. Ich hatte kurz überlegt, als das Tor sich öffnet, dass da vielleicht auch Loris irgendwie auftaucht, ja. und dass er geopfert wird, damit äh, irgendwie Marjorie äh, wieder dann äh, in der Gunst des Face steht. Ich hatte auch irgendwas mit Loris aber hat ne? er aufging, ist ja, wie wir wissen, ein guter Kämpfer. Er muss jetzt ein bisschen aufgepäppelt werden und dann wäre es natürlich richtig harter Blow und das ist das, was ich meine. Es ist super riskant von Marjorie, sich jetzt auf diesen Deal einzulassen, wenn sie noch nicht mehr absehen kann, dass vielleicht ihr eigener Bruder dann von dem Bodyguard von Cersei umgebracht wird, weil wir müssen schon sagen, der Zombie-Mountain, das ist vielleicht gerade so mit der gefährlichste Kriegerkämpfer in ganz Westeros, oder? Sehen wir da eine Konkurrenz für ihn? Brienne vielleicht. Und Brienne traue ich alles. Aber das wäre natürlich auch ein geiler
3: Twist, wenn wir irgendwie diesen gebrochenen Loras sehen und die ganze Zeit nur diesen badass Mountain Sir Gregor und dann am Ende der Staffel schnetzelt der Knight of the Roses oh. den einfach weg. Das wäre natürlich so ein, so ein anti im Moment. Ja, anti oberin
1: sehr gut. Ja.
2: Ja, und wir wissen ja auch, du hast Brian erwähnt. Brian ist ja auch auf, die, die, auf dem Weg äh, in die Riverlands. Da können also wir gerne einen Übergang
1: machen zu Riverlands, wenn ihr wollt. Da gibt es nämlich noch eine sehr lustige Szene in der Episode. Und zwar, äh, ja, welche Pfeifen haben es nicht fertig gebracht, Riverrun zu halten? Natürlich die Frays. Und der gute Wilder Fray, gespielt von David Pre oh. Bradley, mal wieder hervorragend. Oh. Ah, wie er am Zetern ist und seine Söhne, die wissen, <lacht> nicht, der nicht noch so nebenbei so seine viel zu junge Frau ah, angrabelt? So oh. Wahrscheinlich irgendeine Enkelin oder sowas. Boah, da war es eigentlich du? noch die gleiche wie. Letztes Mal, oder ist das schon ich wieder glaub, die neue, Die sah zu jung aus.
2: Ich wollte Dank, sagen, ich bin wahrscheinlich jetzt schon zu alt. Oh,
1: also, da <lacht> läufst du jedes Mal kalt den Rücken runter, aber es ist irgendwie auch witzig natürlich, weil, it's, it's a castle, not a sheep. <lacht> ich freue mich immer, wenn ich Walder-Phrase sehe. Ja, und du hast auch wieder das
2: lachen, dass wir diese Schlumpfmützen endlich mal wieder sehen. Die habe ich auch schon ein bisschen vermisst.
1: Ja, wir erkennen zwei wieder. Zum einen den Black Walder, ähm, wie ist sein Name? Ich glaube, Black Walder ist die Bezeichnung. Und, äh, Lothar Walder. Der wurde neu besetzt. Falls die Leute nicht wiedererkennen, ist eigentlich der der äh, Talisa erdolcht hat bei der Red Wedding. Hm. Und das, der wurde eigentlich von Tom Brook gespielt in der dritten Staffel. Der ist jetzt aber ganz groß bei Preacher mit dabei, der neuen AMC-Serie. Und deswegen gibt es einen neuen Darsteller und der heißt Daniel Tweet. Oder und er,
2: Tweet. und er, erwähnt, er erwähnt diesen Tod ja auch nochmal direkt. Nicht. Und auch das Messer.
1: Genau, sie sollen halt äh, jetzt Riverman irgendwie zurückbekommen und äh, den Blackfish zeigen, zu was sie in der Lage sind. Sie haben diese Erinnerungsstücke und sie haben eine wertvolle Geisel, glauben sie zumindest, und zwar Admiotali, den Neffen vom Blackfish. Ja, den sehen wir auch wieder, äh, Tobias Manzies, kennt man ja auch aus diversen Sachen. Äh, mal gucken, ob das überhaupt ein gutes Druckmittel ist. Ich, ich schätze den Blackfish als sehr rigoros und unbeugsam ein. Ähm, ich bin gespannt, was da passiert. Was auch sehr spannend ist, und das ist mal wieder so was für Zahlenspiele, ist das, was nebenbei erwähnt wird. Denn äh, die, der Walter Frey sagt ja, wir haben ja so viele tausende Leute, das kann doch nicht wahr sein. Und dann sagen seine Söhne halt, Naja, pass auf. also <lacht> ähm, Die Malestors haben sich äh, gegen uns gewandt, die Blackwoods auch. Und dann gibt es noch diese Brotherhood äh, Without Banners, auch eine interessante Erwähnung auf jeden Fall. Sicherlich auch für Buchleser, die da ganz spitze Ohren kriegen. Und es sieht auch in den Riverlands ziemlich das Herz, aus. Das Herz
2: das kalte Herz hat sehr laut geklopft <lacht> in dem Moment.
1: Ja, also äh, interessant. ne Also wir kriegen wieder mal so einen Einblick in diese taktische Lage. Aber was ich mich frage, der Blackfish ist ja schon dann eingefächt mit seinen Leuten in Riverrun. Und Sansa hat ja erhofft, ihn vielleicht mitten ins Boot zu holen. Ist das überhaupt möglich, wenn er halt da so eingesperrt ist und belagert wird?
2: Denn der Blackfish ist ja Sansas Onkel. Onkel. Okay.
1: Korrekt. Okay. Ja, ist, ist es realistisch, dass er da irgendwie helfen kann? Eigentlich nicht, oder?
2: Ich weiß nicht, der Blackfish hat ja auch so die, die, ist ja bekannt auch sehr, sehr, hier, wie nennt man das? Windig. Wind, äh, wie ein Fisch windig zu sein, genau. Ich weiß nicht, ich traue dem, ah, trau dem schon einiges zu. Es muss eigentlich, ich finde schon, dass Sansa eigentlich muss auf den Blackfish irgendwie treffen, auf ihren Onkel. Ja,
1: Brienne wird ja entsandt, ne? Also die könnte ja vielleicht da irgend so ein, so ein Abkommen treffen. Vielleicht trifft sie auch wieder auf Jamie, ne? Das passt ja alles ja, gerade perfekt das, zusammen. Nicht,
2: nicht, nicht Sansa auf den Blackfish, aber ich, ich also es muss passieren. Es muss passieren. Die, die Karten der, 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 des Militärs müssen jetzt neu gemischt werden.
3: <lacht> Mario? Äh, ich warte also das erstmal ab, du? ich spekuliere dann nicht mehr weiter. Ich könnte okay. mir auch vorstellen, dass... Stimmt, du hatten wir nicht die
1: sechste Folge? Ja. <lacht> Wo ist die Schlacht, Mario? Du hast eine Schlacht versprochen. <lacht>
3: ah, äh, nee, aber ich, ich, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass Brienne da irgendwie mit rein verwickelt wird und äh, letztlich dann auch nicht nur sich für Renly rächen darf, sondern auch für Lady Stark vielleicht an mhm. gewissen Leuten.
1: Gut, die Frage ist natürlich die, wir, wir, ich, wir können ja noch mal ganz kurz drüber sprechen. Der Blackfish ist eigentlich auf der Seite, oder Sansa möchte, dass der Blackfish auf ihrer Seite ist. Das passt ja auch mit den Familien zusammen. Brienne ist jetzt auf der Seite von... Äh, Sansa. Aber Brienne wurde halt auch eins von Jamie losgeschickt, äh, um halt diesen Schwur zu erfüllen, dass die Töchter von Catelyn Stark in Sicherheit gebracht werden. Das heißt, Brienne ist jetzt eigentlich komplett zwischen den Stühlen und ich würde schon eher sagen, dass sie mehr zu Sansa jetzt dazugehört. Das heißt, entsprechend mehr zum Blackfish. Das heißt wiederum gegen Jamie. So, da sind wir wieder, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hatten ein kleines technisches Problem und müssten äh, nochmal ein paar Sachen besprechen, die uns gerade. Die sieben Götter zerstört haben. Als hätte uns ein Drache in die Mikros gerauscht so, und gefaucht. Ungefähr so. so hätten das. Ihr das Weil mal die Fliege. Die Fliege. <lacht> wir hätten sie vorhin erlegen müssen. Vom wegen fangen. Ich grad und sagen, ich wollte sie töten. <lacht> Mario, deine Gnade hat uns hier noch mehr Arbeit beschert. Vom wegen Babydrache. <lacht> Mario the merciful. So <lacht> Mario ich. the merciful. Äh, ja, deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Wir waren gerade noch im Handlungsstrang in äh, King's Landing, äh, Riverlands Ausblick mit Jamie. Ich habe nochmal erzählt, dass es darum geht, dass halt jetzt die Situation ganz interessant ist mit Brienne zwischen den Fronten als neue Sansa-Anhängerin und ihre alten Beziehung zu Jamie. Und du hast gesagt, äh, Hannah, Brienne und Jamie gehören aber zusammen. Ne? Das Duo, das haben wir kennen und lieben gelernt, äh, kann ich nicht ge äh, auseinandergerissen werden, oder?
2: Ja, ich frage mich ja auch gerade, wie sind die beiden eigentlich geendet sozusagen? Sie sollte ja Sansa... Beschützen, suchen, Sie sollte finden. genau,
1: richtig, diesen Schwur an Catelyn Stark. sollte. Der also sollte sind halt sie eigentlich
2: im Guten auseinandergegangen, oder? Eigentlich, schon. Und, eigentlich schon. und Jamie? ja, die müssen zusammenkommen. Also nicht zusammenkommen, aber sie müssen sich finden und nochmal treffen. Aber es ist so ein bisschen eine angespannte Situation, weil Brienne findet sich ja tatsächlich dann
1: wahrscheinlich zwischen den einzelnen Parteien wieder und äh, ich bin gespannt, was passieren wird. Eventuell sehen wir ja auch mal Bronn wieder, der wird ja hier auch namentlich erwähnt in der Episode, als der Mann, der eventuell die Meuchelmörder engagieren soll, um den High äh, Sparrow umzubringen.
2: Das wäre ja auch ein schönes Couple, mal Bronn und Brienne. Und dann
3: noch Patrick dazu. Oder Brienne kümmert sich erstmal um Arya, weil Arya kommt ja immer sehr schnell von Essos nach Westeros. Raus rüber. Und, und äh, du wirst, ja, die Wege sind relativ kurz. Genau. Und in dieser dann Welt. treffen die aufeinander und dann...
1: Ja, es ähm, ist auf jeden Fall interessant, was jetzt in den Riverlands passiert. Ich muss noch einen kleinen Einschub geben, und zwar äh, zu den Büchern, denn da gibt es ja auch eine ähnliche Entwicklung mit Jamie, die ist zeitlich ein bisschen anders abgepasst, da passt es nicht so zusammen mit dem, was in der Serie passiert. Da äh, gibt es auch andere Gründe, warum er dann auch dahin äh, kommt äh, in die Riverlands. Und ich muss ehrlich zugeben, dass mir das in den Büchern ein bisschen besser gefäl gefällt, denn die Serie ist schon sehr darauf erpicht, immer wieder diese Beziehung zwischen Jamie und Cersei ins Zentrum zu rücken und irgendwann in den Büchern geht das, geht das mal einen anderen Weg und das finde ich sehr interessant. Und äh, da hatten wir, bevor unsere Aufnahme zerstört wurde, auch noch, glaube ich, den interessanten Gedankengang, äh, dass es vielleicht auch mal noch mehr zum Bruch kommen könnte zwischen Jamie und Cersei, wo wir ja hier in äh, Blood of My Blood schon sehen, dass die beiden nach wie vor sehr dicht aneinander stehen und sehr eng miteinander verbandelt sind? Oder glaubt ihr, dass da vielleicht irgendwann auch mal nochmal ein großer Bruch kommt zwischen diesen Zwillingen?
2: Ich meine, ein bisschen war ja auch schon mal da, wurde ja schon mal angedeutet, auch in der Serie. Was mich ein bisschen stört bei den Riverlands, dass wir ja teilweise schon Sachen aus den Büchern, die in den Riverlands passiert sind, schon dass die schon passiert sind und manche noch nicht. Ähm, aber ja, mit Cersei und, und Jamie, keine Ahnung. Ich mag das Couple auch ganz gerne. Jetzt nicht, weil das irgendwie Inzest ist, sondern einfach, weil ich die beiden so gerne mag und einfach gerne, generell mag, wie jetzt auch die Rollen so ein bisschen verteilt wurden mhm. oder getauscht wurden, dass Jamie jetzt so ganz heißblütig ist und sich furchtbar aufregt und äh, Cersei zumindest so wirkt, als wäre sie jetzt die, die etwas ähm, strategisch denkendere. Ähm, ich bin gespannt, was daraus kommt. Ich will trotzdem, dass, dass Jamie auf Brand trifft. <lacht>
1: Wäre auch gut für Nicola Castawalder, oder Mario? Der hat ja so nicht so viel zu tun bekommen bis jetzt. Was habe ich dazu vorhin noch gesagt? <lacht> du musst dich jetzt in eine neue Rolle versetzen, Mario.
3: Sei professionell. Okay, äh, ja, wie gesagt, Riverlands bin ich, äh, gebe ich jetzt lieber keine, keine Tipps mehr darüber mhm. ab, was da jetzt passiert und wer wohin geht und wozu <lacht> das führt. Mhm. Abwarten.
1: Aber du freust dich ein bisschen auf den Blackfish, der ist ja auch äh, sehr cool eingeführt worden in der Serie und der wird es ja wahrscheinlich jetzt viel zu tun bekommen mit äh, äh, Jamie. Ich
3: erwarte da nach wie vor noch irgendwelche düsteren Machenschaften, von denen wir noch nichts an.
2: Okay, ich freue mich wieder auf diese schöne Rüstung. Ich glaube, es war der Blackfish, ja, oder? Schuppen mit diesen hast, Schuppen, Schuppen, ne? oh, genau. ja, die ist super. Und ich freue mich natürlich eine Art neue Vaterfigur, äh, Alias Bruce Borden zu finden.
1: genau. Sehr gut. <lacht> äh, ja, es darf auf jeden Fall gespannt sein. Hannah und, ist immer noch ruthless. Oh. Oh. falls wir es nicht schon erwähnt haben sehr bevor gut. die
2: Aufnahme <lacht> sehr gut das äh, finde ich schön. ja,
1: es ist auf jeden Fall äh, spannend, was da in der Riverlands passieren wird da waren wir eigentlich auch noch nicht so wirklich hm. viel unterwegs, ein äh, bisschen neue Umgebung, äh, wie gesagt für Nicola Castavalda sicherlich auch mal ein äh, bisschen besser, dass er mehr zu tun bekommt vielleicht in der zweiten Staffel, auf der sechsten Staffel genauso interessant ist natürlich, was in Kings Landing jetzt passiert, wo es jetzt wieder auf sich allein gestellt ist Sie und Olenna haben ganz schön jetzt äh, vom Bug bekommen, kann man so sagen. Der High Sparrow ist oben auf. Und jetzt darf man gespannt sein, was da passiert, wie sie halt vielleicht das Blatt wieder wenden können. Wir haben ja in dieser Vision von Bran äh, ein, ein, ein feuriges Element gesehen und haben vorhin schon so ein bisschen spekuliert, na, ist das vielleicht die Zukunft, was dann, was wir da sehen, diese Whitefire-Explosion? Davon gibt es ja noch einiges in King's Landing, oder Mario? Ja, ähm Wer hatte das noch
3: zusammengemischt? War das auch... Ähm das waren irgendwelche Pyromancer oder sowas. Nee, aber konnte konnte ähm, der Meister das auch, der aktuelle... Kaiburn äh zum Beispiel? Qyburn?
1: Ja, ich glaube nicht. Obwohl, ich ihm würde ich zutrauen, zutrauen, dass er auch irgendwo noch äh, aus dem Buch was rauszieht <lacht> so eine Rezeptseite von chefkoch.de. Wie mache ich mein eigenes Wildfire?
3: <lacht> also... Mehr produzieren können die nicht, sind die auf das angewiesen, was sie da haben? Also das, das ist, ist eine das, gute das, Frage. das ist mir
1: zu. Das kann ich nicht beantworten. Das okay. ist zu vage. Also äh, ich traue denen alles zu. Aber ja. es wäre schon spannend, wenn auf einmal äh, Cersei eine sehr drastische Entscheidung trifft und dann sagt, okay, wir nehmen das Wildfire und jagen mal die Sept of Baila in die Luft, oder? Ja, yes.
2: ich finde es eigentlich ganz geil. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten vorhin auch diesen Witz gemacht, den ich eigentlich ganz ganz interessant fand, War, ähm, wir fragten uns ja, wo die Szene in King's Landing auch gedreht wird, potenziell. Genau. Und wir sagten, okay, es sieht vielleicht nicht so sehr nach Dubrovnik aus, weil es nicht ganz so eng ist, wir mm -hmm. wissen es nicht genau. Und da hattest du ja auch gesagt, äh, im Sinne von, dass äh, die Kirche, jetzt wirklich die Kirche, von äh, Dubrovnik oder von Kroatien, da in dem Falle, was auch immer das war, dagegen war, dass die das dort war dieser dämen, Walk of the
1: ne? dieses Nacktmodel.
2: Genau, genau. Das wäre natürlich ganz spannend, wenn jetzt wirklich äh, Teile von Dubrovnik in Anführungsstrichen in der Serie in die Luft genau. gehen würden und sie dann endlich nicht mehr da drehen müssten. Ein sehr
1: subtiler Kommentar auf jeden Fall von den machen. Genau.
2: Weil ich weiß, dass äh, zwei Wochen lang ist ja ungefähr da fast alles abgesperrt in der Innenstadt. Ja. Und äh, die Touris, das ist ein riesiger Tourihaufen dort. Und die, die Schiffe, die da mittlerweile anlegen, die Cruise-Ships, das ist wirklich, also für die Stadt, sie sagen halt, das wäre blöd, dass zwei Wochen lang die Stadt zu ist. Hm. Also die hätten, glaube ich, auch ganz gern die Drehleute da weg.
1: Ja, vielleicht machen sie dann mit diesem sehr drastischen Bild einen, hm. ziehen einen Schlussstrich, mit äh, äh, King's Landing, beziehungsweise Dubrovnik als King's Landing. Andererseits
2: haben wir ja noch den Drachen gesehen, der über, also über King's Landing fliegt. Ja, Das muss ja noch eigentlich dann vorher passieren, äh, theoretisch. Äh,
1: vielleicht war es auch eine Vision. Äh, mhm. Wir haben ja auch schon vorhin im Podcast ein bisschen was dazu erwähnt. Äh, mal abwarten, was da vielleicht noch passiert in der königlichen Hauptstadt. Äh, ich denke schon, dass äh, es ist einfach interessant zu sehen, wie Cersei alleine jetzt mit der Situation umgeht, dass sie halt Jamie einfach wegschickt und sagt, ich kriege das hier schon hin. Äh, über das tryback comet haben wir schon gesprochen, was da noch kommen wird. Äh, das ist abgehakt. Von daher würde ich sagen, wir lassen diesen Handlungsstrang ruhen. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen von unserer Aufnahme, von die ihr niemals zu hören bekommen werdet, weil die war auch unhörbar.
2: Ich weiß gerade immer noch nicht, welcher Handlungsstrang das jetzt war. Haben wir jetzt ja. den Kings Landing-Handlungsstrang Das war Kings
1: Landing und Riverlands und In haben wir haben wir okay. uns zusammengeschmissen. Gut, ich hoffe, unsere Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen können da durchsteigen. Äh, ich bin sehr gespannt also auf euer Feedback.
2: Noch, falls es aber, gibt, ne? aber jetzt
1: können wir was machen, was wir vorhin halt äh, auch noch. Natürlich gemacht haben Und jetzt komplett von vorne nochmal beginnen können. Und zwar den Handlungsstrang in Essos um Daenerys. Äh, unser letzter Handlungsstrang in dieser Episode. Ähm, es geht rüber zu ihr und ihrer Dufraki-Meute. Ähm, und wenn wir Dario Glauben schenken dürfen, dann sind wir ungefähr eine Woche von Nereen entfernt. Also noch ein gutes Stück. Und es kommt zunächst erstmal zu so einem kleinen Kommentar, bei dem, glaube ich, jeder an einen gewissen Seefahrer gedacht hat, oder Mario? Tausend Schiffe, ey. Wo habe ich das schon mal gehört? Tausend hm. Chips, hm, Gab es da irgendeinen letztens, der irgendwas <lacht> erwähnt hat, dass er tausend Schiffe bauen will? Also es ist schon sehr offensichtlich, dieser Hinweis in Richtung Euron, oder Hannah?
2: Ja, auch ein bisschen, um dieses schöne Wort, ich weiß nicht, ob es noch im Bingo drin ist, on the nose äh, zu benutzen. Ich glaube, <lacht> es war wirklich sehr, sehr eindeutig. Und ähm, ich glaube, wir lernen ja potenziell auch daraus, dass scheinbar... Ähm, wie heißt sie, gute Jahre, mhm. also nicht tausend Schiffe scheinbar hat? Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich das gerne gesehen hätte, wie sie jetzt irgendwie dahin fährt und hätten sie gesagt, wir brauchen nur 37 Schiffe, dann hätte ich gesagt, yay. Die Yara. könnte Jahre haben.
1: <lacht> Denara, Generis, irgendwas ist doch bestimmt möglich. Ja, pustekuchen gibt es hier nicht. Äh, für diese riesige Herrscher benötigt es tausend Schiffe. Warum kommt da eigentlich keiner
3: drauf, dass man doch auch irgendwie so, ein, so einen riesigen Heißluftballon? <lacht>
1: mit dem Drachen basteln könnte. Aber pustet er mit seiner Flamme in den Ballon rein nein,
3: oder ist ja nein, wie so, so ein Luftschiff? Es ist, es ist einfach so, ein, so, ein, so eine große Platte Holz, wo alle sich raufsetzen
1: <lacht> und er nimmt dann das von oben so und äh, äh, zieht das über die Narrow Sea. Die ja, Luft. wir schreiben am besten mal den Brian Cogman, äh, David Benioff und DB ob sie das vielleicht noch irgendwie in Erwägung ziehen für die ja. für die Zukunft der Serie so Drachenluftschiffe. Ja. Brauchst du nicht tausend Schiffe, dann dann man schnell fährt ihr ein, ein paar Mal hin und her. Genau. Kann die gleich überall absetzen, auch muss nicht anlegen irgendwo, wo Wasser ja. ist. Cool. Cool. <lacht> ist gekauft. <lacht> Sind wir dafür. Ja, ähm, dann kommt es also zum Gespräch zwischen Darry und äh, Daenerys. Er bezeichnet sie als Conquerin oder Conqueror und äh, sie gehört nicht auf einen Thron, sondern sie ist eine Eroberin und das wird sie immer sein. Äh, und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und dann gibt es ja so eine Szene, wo ich mich persönlich gefragt habe, was sehen die da eigentlich? Sie sind in dieser Wüste ne? und dann gucken sie in die Ferne und ich habe was, ich hab ein paar Mal angehalten, was seht ihr denn da? Eine Drachenschuppe im, im, im sandigen Geläuf oder was war da? Aber wie hat euch erstmal diese Szenerie gefallen? ne? Diese dufraki die, wie ich finde, an manchen Stellen so ein bisschen ausgedünnt aussah und dann wurde sie wieder aufgepäppelt durch CGI vor diesen riesigen Bergen. Copy and paste, copy and
3: paste. <lacht> Nein, das ist mir nicht negativ aufgefallen, ja. ehrlich gesagt.
2: Wir sind nur die, die Bäume, sag ich schon. Nein, die Berge irgendwie aufgefallen. Ich fand, die sahen so ein bisschen CGI-mäßig aus. Aber im Endeffekt, ja, cool. Also ich bin immer froh, wenn wir nicht uns in, in Dünen, also wie heißt das, in Grasdünen befinden in Nordirland.
1: Ja, wenn es mal ein bisschen was anderes ist, genau. Ja, dann kommt es auch schon zu dieser, zu diesem Referenz zum Episodentitel, Blood of My Blood. Ja, äh, Daenerys verschwindet mal ganz kurz. <lacht> und ich glaube... ich habe hier mal eine kleine Präsentation vorbereitet. <lacht> ja, mit PowerPoint, <lacht> den, den, wirklich den... Äh, alles vorbereitet. Und äh, ja, wer hätte <lacht> das gedacht? Sie äh, kommt zurück mit Drogon. Dieser gewaltige Schatten über den Dothraki. Ist nochmal ein bisschen größer geworden, oder? Ziemlich gewaltig. Ja, und wie groß auch sehr wird Drogon cool.
2: noch? und oh, das ist jetzt sein Maximum, ist ja bald ausgewachsen.
1: Ich glaube, schwarze Drachen sind so die, die mit
3: am größten... Schwarze Drachen? Du hast jetzt, jetzt so zu Drachenwissen raus. Am, am größten werden können ja. oder so? Ich habe da mal so einen so. So Chart gesehen, mit was für Drachen es gibt in, in der Welt von ähm, Song of Ice and Fire. Aha. Hm. Und äh, da gibt es so die roten und die Und dann gibt es so Walddrachen, die so ganz klein sind. Und dann gibt es so riesige sonst
1: was Drachen. Und also ich glaube auch noch nicht, dass er ausgewachsen ähm, ist. Ich glaube, es geht, geht sogar noch weiter. Was. Ja. Es gab
2: ja mal diese History of the Lore. Gab es ja immer so Animationen von der Vergangenheit, hm. wo dann, ich glaube, war es nicht Rhaegar, aber einer von den...
1: Ja, die ganzen Drachenlords halt. oder genau. Dragonlords, die sie halt gegenseitig auf die Mütze gegeben haben.
2: Und er hat so einen riesigen grauen Drachen. Ich glaube, das war einer das könnte der größten...
1: Ähm, The Black Dread gab's auch, diesen Drachen. Das, der, also da hat man mal einen Menschen drauf gesehen und das sah, der sah schon ziemlich mickrig aus auf, gewaltigen, auf dieser gewaltigen Flugechse. Und hier haben wir auch so ein ähnliches Bild. Äh, es ist dann halt tatsächlich dieses Ding, die sagt, alle Karls haben drei Bloodrider. Blood auf blood mein blood, ja, meine engsten Vertrauten, aber ich bin eine Khaleesi. Ich brauche tausende Bloodrider, genau. die alle mir folgen. Und äh, die Ansprache ist schon, Mario, wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt, nee, du hast ich, drei ich, ich, dramatische Elemente nee, gehabt. ich nehme jetzt erstmal was
3: Neues. Ich sage jetzt erst, was <lacht> sie macht, sie, sie, sie wird hier zu Oprah. You get it, <lacht> you get it. Everybody you, get are it
2: Blood Rider, you are a Bloodrider,
3: you are a Bloodrider, you are
1: a Bloodrider.
2: Aber, Aber stimmt, man sieht sie auch noch so, ne? <lacht> <lacht> so, das ja, ich so meine, es
3: ergibt okay. ja auch total Sinn, dass ähm, Leute, die ihre komplette Kultur aufreiten und Pferde... Äh, festgelegt haben und sie sie sehr sind wahrscheinlich. Genau, dass die total abgehen auf jemanden, der da so ein Biest zähmen kann. Aber es ist diese dritte ist dramatische es ist diese Szene, Szene. Genau, die, die ba -ba 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 müssen wir noch ab, abhaken, die dritte Szene, wo ähm, der Drache nicht äh, gleich gezeigt wird oder um um die da einfach ankommen und da ist der Drache und sie setzt sich drauf. Sondern, ihr wartet jetzt mal schön hier. ich zieh mich nur, Mutti, geht mal schnell in die Garderobe. Ich zieh mir kurz meinen Drachen an. <lacht>
0: <lacht>
1: und dann kommt sie da sehr aber ich frage dich, Hannah, dieser Motivationstalk, dieser Ansprache, äh, warst du am mitjubeln? Wolltest du mit in den Krieg ziehen mit Daenerys?
2: Komischerweise war ich es und ich habe mich auch gefragt, es gab ja so ein bisschen Kritik auch im Netz irgendwie, dass, dass es schon wieder so eine Ansprache ist von Danny. also dass viele da irgendwie auch ein bisschen die Schnauze voll hatten. Ähm, ich fand im Sinne von, dass es ist hier aber eigentlich ganz gut passte, weil wir hatten ja in der Szene vorher gesehen, ich glaube es war vor zwei Folgen, aus, wo Danny aus dem brennenden Haus kommt und äh, ich glaube sie kommt einfach nur raus, äh, nackt und äh, alle knien vor ihr nieder und das war so ungefähr. Ja. Also sie spricht ja gar nicht mit ihnen. Und ich fand, ähm, das war jetzt ein schöner Callback eigentlich dazu, dass sie auch nochmal betont, ähm, was sie damals den Karls vorgeworfen hat, dass sie halt so klein klein denken würden und nicht irgendwie, ne, the bigger picture, wenn wir jetzt im, im Business-Sprech da bleiben und äh, nicht nur an die Vergewaltigung der Frau oder an das Pferd XY-denken. Und ähm, ich fand es gut und ich finde, Emilia Clark macht das immer gut. Sobald sie das spricht, bin ich hooked. und ja. sie kann es gerne auch länger machen und ich fand super. Und du
1: hast gerade das Wörtchen Callback in den Mund genommen, ist es natürlich auch an die erste Staffel von Game of Thrones, in der Karl Drogo äh, eigentlich genau die gleiche Ansprache von sich gibt und ihr, also und Daenerys jetzt sozusagen die Worte von ihrem verstorbenen Gatten kopiert, äh, denselben Ghostwriter engagiert hat offensichtlich und äh, dann äh, wird sie halt damit nochmal die Leute motivieren. <lacht> Wollen. Das ist nicht die beste Ansprache der Welt, dies ist nur ein Tribut. Oh. <lacht> Ja, aber ich muss sagen, ah. ich war auch so ein bisschen also gepackt, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand es eine coole Szene. Ich fand, der Drache sah auch stark aus. Es gab auch so eine lustige, so ein lustiges Bild auf Twitter. Da hat man äh, Emilia Clarke auf so einem grünen Bock gesehen, vor so einer grünen Wand. Und da hat sie halt da sozusagen auf Drogon gesessen. Äh, wird ja. der
2: Bock dann größer? Oder? <lacht> er wird einfach
1: dann eingesetzt, das, das <lacht> CGI-Wesen. Das passt schon. Ist das auch eine klassische Ansprache von Daenerys? Wir
3: kennen es von ihr, ne? ja, Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel... Ich fand es auch super... Ähm aber ja, vorletzte Folge erst hatten wir einen großen Danny-Moment als Abschluss. Wir können auch mal wieder mit was anderem die ja. Episoden enden lassen. Sehe ich auch so, aber jetzt kommt Sonst die. muss ich wieder meinen mein Sprech aus Staffel 4 oder so rausholen, wo ich ständig irgendwie <lacht> drauf hingewiesen habe. Das ist ja nur eine die nette... Ist bei Starbucks? Nee, 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 nee. Das ist ja nur eine nette, weiße Lady um mm. irgendwie ähm, die, den Rest da auf Essos zu vereinen. Ja, aber wann geht's denn jetzt noch mit sowas?
2: Ja... Ein ich paar sag, Schiffe brauchst du immer noch, oder? Ja also ich glaub, naja, ich sag, ich sag
3: mal so, Nur, also mit so einem Drachen kommt man da schnell mal kurz rüber. Deswegen, wenn das eine Vision war ähm, und Danny vielleicht so ein kleines Zeichen setzen will. Ah, hier ja, bin sie, ich. Ich hatte ja. ja spekuliert, dass sie vielleicht eine der anderen Städte auf Essos da vielleicht angreift oder da ein Exempel statuiert, aber wenn... Dass es jetzt darum geht, diese Vision zu erfüllen, das muss nicht erst in Staffel 7, 8 sein. Das kann also mal rüberfliegen eben mit diesem Riesenviech Geht doch. Hm.
2: Aber wäre das nicht blöd, eigentlich sozusagen die, die Armeen von Westeros zu warnen?
1: Genau, dass sie sich vielleicht dann vereinen, weil sie sagen, oh, da kommt genau. noch was Größeres. Hm. Vielleicht müsste das taktisch besser abpassen. Hm. hm. Also, hm. sieht ein bisschen nach Aufbruchstimmung aus, aber ich glaube, wir werden vielleicht noch in dieser Staffel... Ich glaube, es,
2: es kommt jetzt sehr darauf an, wie schnell Euron auf seinen äh, baumlosen Inseln tausend Schiffe baut.
1: Ja, das hm. dauert wahrscheinlich nur 20 Jahre. Mit ja, so. seinen
2: 20 ja, Leuten aus dem Kingsmoon.
1: 20 Jahre dauert das. <lacht> aber was ja
3: auch interessant wird, ist erstmal die neue Dynamik, wenn die Dothraki da mit nach Marine geschleppt werden. Und die haben da sowieso schon irgendwie mit den Meistern das und, auch noch und den, anderen, den anderen Städten und äh, ihren politischen Konflikten ja. da genug am Hut. Und dann kommt da jetzt noch so eine Horde... Pferdedudes ja. mit rein, meine, meine Güte
2: und wie gesagt, was, was du auch schon erwähnt hast, ich fand leider ein bisschen schade, dass es halt wieder am Ende war, die Szene. Also ich hätte es hätte von Pacing besser gepasst, diese Ansprache von Dani vielleicht irgendwann in der Mitte zu haben. Oder als Ende hätte man ja irgendeinen anderen, anderen Part nehmen können.
1: Hm, ja, kann ich verstehen, aber ich fand es halt auch cool. Natürlich der Drache, du siehst halt in seinem Maul hinein, das war halt schon sehr epochal. Und dann kommt dieses Musikstück, was auch Dynamo schon mhm. öfters hatte, dieses sehr pompöse, boff, also das fand ich auch sehr gut. Äh, eine Frage habe ich noch, und zwar, das habe ich ein paar Mal schon gelesen im Netz, und man guckt ja mal so ein bisschen quer, wenn es um Game of Thrones geht, ähm, wir haben halt in der Episode sehr oft diese, diese Anspielung in Richtung Mad Madness. Wir sehen Aerys, the Mad King äh, und äh, bei den Targaryens ist es ja auch so, da wurde immer gesagt, es gibt einen Coin flip bei der Geburt, gut oder böse, beziehungsweise gut oder verrückt. Und bei Daenerys zeigen sich jetzt ja auch schon wesentlich kriegerischere Züge als vielleicht noch zuvor. Sie ist jetzt darauf aus, endlich anzupacken. Sie hat jetzt eine Armee, macht ordentlich mobil. Äh, seht ihr da eine Entwicklung dahin? Oder ist, kommt das zu plötzlich? Oder ist das alles okay und äh, konsequent, was da gerade verstanden geht bei ihr.
3: Ich finde, das ist noch immer sehr auf Linie. Also sie mhm. hatte von Anfang an ihre Intentionen gemacht und hat jetzt in Marine nur ihren Posten da angenommen, weil sie das auch für eine gute Idee hielt. Nicht unbedingt, um ihren Originalplan durchzuführen, sondern weil sie es für das Richtige hält. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt da eine neue Agenda fährt oder jetzt irgendwie erst die aggressive ja. äh, Säbelrasslerin ist. So, Nee, das ist noch immer sehr der Plan von Anfang an, denke ich.
2: Und wie Mario auch schon andeutete vorhin, dass natürlich diese Kalasa muss ja irgendwie auch befriedigt werden jetzt. Ja. Und ich denke, absolut. Ne, sie, sie muss es machen. Wenn du von Coinflip sprichst, denkt man ja daran, dass irgendwie einer wird äh, verrückt und einer wird normal. Hm. Und dann denke ich ja, ist ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht verrückt wird, relativ gut, weil ihr Bruder ja schon sozusagen der... Ja,
1: könnte man auch so sehen auf jeden Fall. Ja, komm, Zaris war ja auch äh, relativ, äh, ja, kein gemütlicher Zeitgenosse, sagen was so.
2: Deswegen, also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie, dass, dass wir große Angst haben müssen, dass Dani jetzt irgendwie crazy wird. Hm, okay.
1: Bekommt man denn
3: diese Targaryen-Superkräfte auch durch den Konflikt oder hat das noch was mit was anderem zu tun? Weil wir wussten, Du meinst jetzt diese
1: Kontrolle über Drachen zum Beispiel und, oder diese und die Feinde. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so krass. Also Viserys war ja zum Beispiel auch empfänglich für, das, für die goldene Krone von, ähm, von, von Drogo. Und wenn er halt hitzeresistent wäre, dann hätte er das vielleicht besser überstanden. Genau. Äh, also glaube ich, dass da der vielleicht schon eine besondere Rolle einnimmt.
2: Außerdem heißt es ja auch nicht, dass jeder Targaryen ein, ein Drachenrider ist. Es hm. sind nur manche, Es gibt okay. auch welche die es nicht sind.
1: Ja. Also es ist nochmal ein riesen Packen an Lore und Mythologie. Wer weiß, ob wir irgendwann da vielleicht mal äh, Prequels sehen <lacht> oder mit Brand zurück in die Vergangenheit gehen. Hey, wie schaut's aus die äh, die Kämpfe der äh, Targaryens untereinander? Wer weiß. Gut, äh, wir sind durch mit der Episode. Wir machen jetzt noch ein fixes Fazit. Ich lege wie immer los, ihr könnt eure Gedanken sammeln. Äh, ich habe der Episode äh, meiner Review 4 von fünf Sternen gegeben. Es hatte jetzt nicht so diese emotionale Wucht, wie die Folge zuvor, The Door oder auch Book of the Stranger, was ich ziemlich gut fand. Ähm, es war ein bisschen ruhiger, aber das war Okay war auch ein schweres Erbe, ganz klar, wenn du halt hinter der Door läufst, äh, läufst, da sind halt die Erwartungen so gigantisch. Ähm, aber ich fand es interessant, dass man mal den Fokus ein bisschen verändert hat. Sehr viel, also man hat sehr viel Zeit mit Sam und Gilly verbracht. Das war in Ordnung, nicht perfekt, aber es war okay. Äh, ich finde das, was in Baravos passiert ist mit Arya, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auch die, der Ausblick auf die Riverlands mit Jamie und ähm, das, das was in Kings Landing passiert, ist sehr spannend. Es wurde jetzt ja komplett anders aufgelöst, als wenn uns das vielleicht Gedacht hätten. Ähm, ich habe mich auch vielen Performances von einzelnen Darstellern erfreut, zum Beispiel äh, Essie Davis als Lady Crane oder Lina Hedy als Cersei. Äh, die beiden Cerseis haben mir sehr gut gefallen. Mir ist auch aufgefallen, das habe ich zum Beispiel vorhin bei unserer misslungenen Aufnahme gar nicht erwähnt, dass in dieser Episode keiner gestorben ist. Hm. Der, hm. der erste Mal in dieser Staffel ist keiner gestorben. Wenn man halt Aris den zweiten nicht mitzählt, der halt in der, in der Vergangenheit von Jamie. <lacht> Flashbacks nicht. Flashbacks zählen nicht. Äh, auch mal ganz interessant irgendwie. Aber gut, äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, es ist wieder so vieles offen, es ist ein Wegbereiter gewesen äh, auf eine vielleicht sehr spektakuläre, vollgepackte zweite Staffelhälfte, äh, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Mario? Ähm, ja, natürlich ähm, sehr viel ruhiger als die letzten beiden Episoden,
3: aber genau das, was der Doktor oder der Meister verschrieben hat in diesem Moment, deswegen war ich komplett äh, zufrieden damit noch so eine aufreibende Folge wie die vorletzte oder äh, Hold the Door letzte Woche hätte ich, glaube ich, nicht Ertragen. Äh, Sam und Gilly fand ich auch absolut in Ordnung. Ich fand das in Hornhill alles sehr schön gemacht, eigentlich. Und ähm, bin gespannt, wo der Rest hingeht. Ich, ich wage es kaum noch, äh, Vermutungen anzustellen, aber ich werde das natürlich trotzdem weiterhin tun.
1: Dafür lieben wir dich, Mario, und das musst du auch machen, weil dafür lieben dich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für deine gewagten Theorien
2: alles, was ihr gesagt habt, würde ich auch so unterschreiben. Mir war Hornhill ein bisschen zu lang, beziehungsweise ich glaube, das hattest du in der letzten Aufnahme auch gesagt, wenn man noch nicht genau weiß, wohin das führen soll mit den Talies, hm. weiß ich noch nicht, war es zu lang, genau, wenn genau. nichts passiert? Oder war es okay, wenn ja. halt noch was passiert? Hat es sich gelohnt, diesen genau. Abstieg zu machen? Ähm, was ich jetzt halt besonders schön finde, auch in der Folge, ich meine, das kann ja auch Blood of My Blood sein, wenn wir jetzt nicht an etwas äh, Lebendes denken, sondern es wurden ja auch, ähm, sage ich mal, zwei ja, Charaktere, kann man es im übertragenen Sinne fast auch nennen, wieder zusammengeführt. Und zwar natürlich Arya mit Needle, was mich sehr freut. Und Danni mit rogan weil wir wussten ja auch lange Zeit nicht, wo der eigentlich ist. Und okay. Sam
3: mit seinem Familienschwert. Also die Leute Sam. werden mit ihren Waffen zusammengebracht. <lacht> in dieser
2: genau, Vorsicht. das fand ich, fand ich unheimlich schön. Außerdem hat mir sehr gut gefallen, dass sie jetzt endlich mal den Faceless God äh, irgendwie aufgelöst haben. Many-Faced also God. Uh, Many-Faced God, many genau. sorry. Was habe ich gesagt? Faceless God? Ja,
1: many, many Faceless Man und Many-Faced God. Okay. Habe ich, glaube ich, auch <lacht> Mehrfach <lacht> umhergeworfen. <lacht> um, Black and White God.
2: Genau, genau. Dass sozusagen Arya jetzt, äh, wir hatten uns ja gefragt in der letzten Episode, was passiert mit ihr? Wird da jetzt ein Procedural draus oder äh, wird sie halt No One? Und das ist irgendwie, hm. die Storyline ist vorbei. Und jetzt, finde ich, haben sie es nicht vielleicht perfekt gelöst, aber auf jeden Fall geht es jetzt irgendwie voran. Sie hat Niedel, sie muss rüber nach Westeros, wie auch immer. Und ich hoffe halt, dass der Wave-Kampf jetzt, der wave mhm. jetzt nicht, äh, wie gesagt, in der nächsten Episode passiert, sondern vielleicht in ein paar späteren Episoden. Mhm. Denn es würde mich super freuen, wenn jetzt Arya wirklich zurückkommt. Ja. Und ich, ich hätte es fast noch schöner gefunden, wenn sie mit der Schauspieltruppe wieder rübergefahren.
1: <lacht> ja, wie Richard E. Grant tourt durch Westeros. Oh, oh. Ein Traum. Ich glaube,
3: ich hatte auch in der Aufnahme zuvor erwähnt, dass ähm, Arya mal eben schnell von Bravos noch Essen zurück <lacht> jeweils, also nee Quatsch, von Bravos äh, zurück irgendwie auf ihren alten Kontinent kann. Und dann ist sie ganz schnell wieder da und dann kann sie auf Brienne treffen und mhm. dann haben wir da das nächste Traumpaar, ja. weil das müssen wir ja auch noch sehen irgendwann.
1: Ja. Und wir müssen natürlich nochmal mal. Weil wer jetzt gerade erwähnt hat, Hartspan, Needle, was ist die bessere Metal Band? <lacht> weil Ich suche vielleicht das Video noch mal raus, was du mir erwähnt hast, Hannah, wo halt die äh, Schauspieler und Schauspielerinnen aus Game of Thrones sagen müssen, handelt es sich um ein Schwert oder um eine <lacht> Metalband. Super, 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 Sehr schön. Gut, das war's. Ähm,
2: was, war das, was war das Schwert von, von Henning? Bean Breaker? Nein. Nee, das, war
1: der, das, war der, äh, das hatten wir aber vorhin noch erwähnt. Die auf jeden Fall. Die nee, das äh, hatten wir. Der, der, das, das Das dürfen wir nicht noch erwähnen. Breaker of Beans. Ah. Genau. <lacht> äh, ja, nächste Woche kommt dann schon die siebte Folge der sechsten Staffel. The Broken Man. Ein sehr ambivalenter Titel. Äh, haben sehr viele gebrochene Männer in Westeros gerade äh, und ich bin gespannt. Also, ich denke natürlich nur an meinen schönen Loris. Ich weiß nicht, an wen du, du altes Blumenbabe. <lacht> ja, es gibt da <lacht> so ein paar Hinweise in den Büchern, wer damit gemeint sein könnte. Äh, ich bin gespannt. Ja, gut. Mark Mylord wird wieder Regie führen. Er hat auch schon letzte äh, Staffel gemacht bei Sons of the Harpy und mhm. The High Sparrow. Äh, und äh, dann bin ich, äh, ja, ich möchte sagen, sehr, sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Äh, Schauen wir mal. Ne? Also äh, wir werden soweit raus zur aktuellen Episode Blood of My Blood. Jetzt nochmal ganz kurz der Hinweis, wo ihr die sechste Staffel von Game of Thrones zurzeit sehen könnt. Und zwar bei Sky Online, dem Online-Service von Sky für 9,99 Euro im Monat. Äh, könnt ihr diesen Service erwerben. Und dann könnt ihr euch schön zu Hause gemütlich vor der Glotze die sechste Staffel reinziehen. Und sogar die erste bis zur fünften Staffel von Game of Thrones. Gudi, dann noch der äh, Hinweis wie immer am Ende. Schickt uns Feedback, Fragen, äh, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir, ist jetzt irgendwas entgangen? Äh, Podcast. Serien-Jungies ist die Mailadresse, die ihr da äh, anschreiben solltet. Ihr könnt uns natürlich auch direkt erreichen auf Twitter. So zum Beispiel Mario unter dem Händel. Firewalk With Me mit zwei. Hannah unter dem Händel.
2: Mediahore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und schickt uns gerne noch ähm, Live-Show, Yay oder Nay. Das wäre super.
1: Genau, und mich unter dem Händel, JohnFerrari mit einem Y äh, anstelle eines Js und auch mit einem H. Nicht der John Snow. Äh, ja, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Entschuldigt, dass es zwischendurch so einen kleinen Hick abgab. Das war nicht unsere Schuld. Das verdammte Mikro hat gestreikt. Und diese Fliege. Ich werde sie jagen und ich werde ihr... Nein, ich werde nichts antworten. Ich kann keine Fliege etwas zu leide tun. <lacht> Gut, verabschieden wir euch mit einem echten Lacher. Gut, äh, bis dann, bis zur nächsten Woche, bis Broken Man. Ciao. Bye, bye. Tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.